0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zum 18. Mal äh, WTF-Talk und ihr seht, äh, Lydia ist mal wieder nicht bei uns. Ähm aber äh, falls ihr Lydia vermisst, ähm, kann ich mal darauf hinweisen, es gibt neue Folgen von Melody of Crime ähm, und Gerüchte besagen, dass es das vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie in letzter Zeit ab und zu mal ein bisschen beschäftigter war. Insofern, äh, falls ihr da auf den üblichen Podcast-Plattformen mal reinhören wollt, äh, da gibt's Lydia und bei uns gibt's Lydia dann demnächst auch wieder, dann ist sie auch wieder häufiger da. Bis dahin haben wir heute ein äh, spannendes Thema mit spannenden Gästen, äh, zu dem ich relativ wenig weiß. Ähm, insofern, äh, ja, spiele ich gleich mal den Ball an Annika weiter. Du hattest das Thema heute eingebracht. Äh, warum äh, sind Schwangerschaftsmythen so wichtig?
1: Ja, genau, damit alle nicht direkt abschalten, weil sie denken, ich, wieso, was hat das denn mit uns zu tun? Ja, es ist ein unglaublich äh, skeptisches Thema. Es fing alles damit an, dass ich sowieso schon skeptisch war und dann schwanger wurde und, äh, und äh, ich mir nur noch wirklich häufig an den Kopf gefasst habe und mein Mann dann meinte, schreibst du das mit? Das kann ein guter Artikel für den Skeptiker werden. Ähm, es wurde dann etwas mehr als nur das. Ähm, und äh, ja, es gab, gibt einfach unglaublich viele viele Themen und, und man ist eben auch in der Situation unglaublich vulnerabel, weil ähm, war man eben genau dort, man will das Beste fürs Kind, man will das Beste für einen selber. Und ähm, ja, genau da setzt dann eben viel an. Es gibt viele Mythen, es gibt viele Alternativen, ähm, Heilmittel und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch ganz tolle Gäste für das Thema eingeladen.
0: <lacht> genau, und, ja, ja äh, genau. dann würde ich sagen, ähm, äh, die, die erste Anna, Anna, Anna Brodersen, äh, stell dich doch mal vor.
2: Hi. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Anna Brodersen, ich bin Ehebamme und ähm, habe einen kleinen Wandel durchgemacht. Tatsächlich durch meine eigenen Kinder bin ich von der Klischeebamme ein bisschen zur wissenschaftlichen Ehebamme geworden und betreue jetzt Frauen vom positiven Schwangerschaftstest über Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe, Wochenbettbetreuung, manchmal echt über eineinhalb, zwei Jahre und versuche natürlich ähm, im Kleinen ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Sehr cool.
0: <lacht> ja, Anna Sakrason, äh, auch zum ersten Mal bei uns.
3: <lacht> Hallo, danke für die Einladung. Ich sitze hier gerade in Stockholm, Schweden, so also ich hoffe, dass die Internetverbindung auch gut ist und so, weil äh, normalerweise sitze ich mit dem Studio zu Hause und das ist alles so ein bisschen mehr, mehr geplant. Ähm, ich bin Biologin vom Beruf, äh, aber deswegen, bin, glaube ich, bin ich nicht hier, weil ich äh, eher eher mit Ökologie zu tun habe. Ähm, aber ich habe Endometriose und Adenomiose gehabt, äh, also mein ganzes Leben äh, Menarke mit, mit zehn Jahre alt und seitdem habe ich Schmerzen gehabt äh, und jetzt bin ich 43. Äh, und die Mythen, die, die, die sich darum drehen, mit Endometriose, Schwangerschaft und so weiter, ich habe auch eine Tochter, das ist auch eine interessante Geschichte, äh, wie, wie das kam und wie auch äh, ja wie Frauen auch behandelt werden, manchmal auch in den, in den so äh, medizinische Welt äh, und mhm. wie ich manchmal dann auch denke, dass Leute vielleicht zu diesen Alternativmethoden kommen. Mhm. Ähm, ja, das ist meine Hintergrund und ich denke auch, warum ich hier bin. Genau.
0: Ja. Und äh, wir haben Udo Endroscheid äh, heute auch zum ersten Mal bei uns. Und ähm, ja, Udo, äh, du hast einen etwas anderen Weg zum Thema. Ja, ich bin ja hier der, der Mann für die
4: direkte Pseudomedizin. Ich bin ja Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie, aber das schließt äh, nicht aus, dass ich mich mit äh, Pseudomedizin aller Arten und äh, Schattierungen beschäftige. Und das ist ja bekanntlich ein sehr weites Feld und man soll es nicht für möglich halten. Immer wieder begegnet einem dabei unser heutiges Thema, also unter der Beleuchtung Pseudomedizin, Homöopathie im Rahmen von Schwangerschaftsmythen ist ein sehr bekanntes sehr altes sehr virulentes Thema das im Augenblick ein bisschen in Bewegung geraten ist wir haben beim Informationsnetzwerk Homöopathie und insbesondere auf unserer Familienseite bei Susanne braucht keine Teilaspekte dieses Themas immer wieder behandelt also von also einer unserer ersten Artikel stammt übrigens von einer Hebamme die sehr früh bei uns angeboten hat, mal was zu schreiben. Und äh, das heißt, Babys brauchen keine Globuli. Das ist einer unserer meistgelesenen Artikel und ausdrücklich von einer Hebamme geschrieben. Deshalb will ich also gleich mal sagen, dass alles andere äh, als äh, Hebammengegner sind. Im Himmelswillen. Ich kenne also einige, und einige machen auch bei uns mit, die sehr vernünftig sind. Aber das ist nach wie vor ein sehr äh, ambivalent, und virulentes Thema, aber wie gesagt, auch andere Pseudomedizin. Es gibt da die tollsten Geschichten auch äh, im Rahmen von Wachblüten oder gar Schüßlersalzen. Äh, Schüsslersalze werden Schwangeren ja sehr gerne auch als äh, Mineralien verkauft, mit deren Supplementierung möglich sei, schwerer Irrtum und ausgesprochen gefährlicher Irrtum unter Umständen. Und mit all dem beschäftige ich mich so äh, auf allen möglichen Ebenen und äh, auch Plattformen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ähm, manchmal führt man dann auch an einem offenen Tag durch eine Tür dann Kinder durch, durch die Salze, aber da wollen wir heute gar nicht drüber reden, <lacht> <lacht> sondern, ähm, ja, Anna, ich habe ich von dir das erste Mal gehört, da war ich, äh, glaube ich, sogar schwanger, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, hatte mir schon schön meinen Himbeerblättertee hingestellt und las dann auf... Ähm, dem Netzwerk, das wir nicht mehr Twitter nennen, <lacht> äh, las dann Himbeerblättertee bitte die Finger davon. Was ist das überhaupt? Was wird gesagt, wie es wirkt? Und wie wirkt es tatsächlich? Wirkt es überhaupt? Wie
2: ist das, Anna? Das Oder's? kommt ganz <lacht> drauf an, in welchem Land du lebst. Ähm, in Deutschland trinken den die Frauen in der Hoffnung, dass es das Dammgewebe schön weich macht vor der Geburt, schön elastisch, dass äh, möglichst wenig Verletzungen passieren, ähm, und ähm, danach eben auch keine Naht nötig ist. Im angloamerikanischen Raum trinken denen die Leute, damit sie Wehen bekommen. Da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Forschung dazu. Ähm, ist so ein ganz altes, tradiertes Hebammending. Also wir neigen ja zu Pflanzenheilkunde und ist ja grundsätzlich auch erstmal nicht verwerflich, nur haben wir halt eigentlich auch die Pflicht ähm, nachzuweisen, dass etwas nicht schädlich ist und im besten Fall sogar noch eine Wirkung hat. Ne? Mhm. Und ähm, es kam... In, also als ich angefangen habe, hier beim Kunde zu studieren, das war 2012, da war das auch wirklich noch voll der ähm, Hype. Und dann kamen so erste Zweifel auf, tatsächlich von den nähenden Ärztinnen, die gesagt haben, okay, ähm, wenn die Frauen den exzessiv getrunken haben in der Schwangerschaft, dann haben die das Gefühl, dass da... Ähm, vielleicht die Geburtsverletzungen irgendwie schwerer zu nähen sind, dass sich das anfühlt, wie wenn man ein weiches Stück Butter nähen möchte und dann, wenn man halt den Knoten zuzieht, den ganzen Faden wieder in der Hand hat. Ähm, und dass sie den Verdacht haben, dass da auch mehr Blut fließt. Manchmal kommt es so zu diffusen Blutungen. Ähm, man piekt rein, um eine Naht zu setzen und es blutet aus der Einstichstelle. Das ist auch kein physiologischer Prozess so. mhm. Ähm, und das ist tatsächlich relativ schwer dazu, seriös zu forschen, weil ja dann die Leute, die den nach wie vor propagieren, immer sagen, nenn mir doch die Studie, die beweist, dass der schädlich ist und ich kann ja nicht die Studie geben, die beweist, dass er schädlich ist, weil eigentlich eine richtig geile Studie prospektiv randomisiert wäre, das heißt doppelverblindet verblindet und so weiter, das heißt wir wissen nicht, was die Frau trinkt, die Frau weiß nicht, was sie trinkt und am Ende können wir das gut ähm, untersuchen. Ähm, und bei, einem potenziell schädlichen, bei einer potenziell schädlichen Klar. Intervention ähm, ist es ja nicht ganz so einfach, sowas durchzukriegen. Mhm. Trinken mal, Aber, ist schon nichts. Wir beobachten und es werden wirklich auch immer mehr Hebammen ähm, immer zurückhaltender in ihrer Empfehlung. Ähm, wir wissen, dass der Tee keine Wehen macht. Da gibt es von der Seite Evidence-Based Birth ja ähm, gute Artikel, ähm, die dazu ähm, sind Himbeerblätter-Extrakt-Tabletten gewesen, die sie ähm, angeschaut hat, aber ja insofern vergleichbar. Und wir haben auf jeden Fall keine Daten, die irgendwie sagen, er ja, wäre irgendwie sinnvoll. Das ist schon mal ähm, so ein Punkt. Ähm, hält sich hartnäckig im Internet? Mhm. Ja, klar. Aber ja, das ist so mein leidenschaftliches Thema. Ne? Und irgendwann schaffe ich eine Studie dazu. Ja! <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, Anna, du hattest, äh, Anna Sakrasen, du hattest das Thema Endometriose aufgebracht. Hast du mal ein paar Beispiele, was, du, was dir da an, an skurrilen äh, Dingen oder Empfehlungen begegnet ist?
3: Also das kommt von beiden Seiten, von der so, pseudowissenschaftlichen Seite. Und man sagen wir wissen pseudowissenschaftliche Leute, oder was man das nennen. Ähm, es gibt halt wenig Forschung, äh, die Schulmedizin auch wenig zu lernen äh, während ihr Studium über Endometriose. Jetzt ändert sich das etwas. Äh, aber das heißt auch, dass ganz viele Mediziner dann mit ganz äh, skurrilen Ideen kommen, äh, was, was man da machen soll oder was, was nicht. Ähm, ich bin auch in eine Situation geraten, ähm, dass ich über zehn Jahre rein und raus in die Notaufnahme gefahren bin, weil ich dann so schlimme Schmerzen hatte, dass ich ohnmächtig würde oder erbrochen hatte oder so und ich wurde dann äh, also untersucht und keiner hat was äh, falsches auf mir, mehr gefunden äh, und dann äh, da kann ich mich sehr gut erinnern weil ich da hat da mein Diplom gemacht bei Max Planck in Köln und bin dann zu einer Arzt gekommen und die hat gesagt dann am Ende dann äh, ich soll dann eher chinesische Medizin kaufen für 300 Euro pro Monat. Ich habe 500 Euro pro Monat verdient. <lacht> ja, Entschuldige, Entschuldige bitte,
0: wir, wir sind gerade im Chat angesprochen worden. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was Endometriose eigentlich ist?
3: Okay, so das es ist. Schon, ist so äh, bekannt, ist es ja tatsächlich. Ja, nicht. okay, das ist das ist eine der absolut gewöhnlichsten Frauenkrankheiten. So ähm, äh, und das ist eine der absolut gewöhnlichsten Gründe so Infertilität für Frauen äh, und das da und es ist einfach nur ein wahnsinnig starke Schmerzsyndrom, also die, die meisten Frauen, die Endometriose haben, die auch, haben auch ganz, ganz starke Schmerzen. Es gibt auch Frauen, die Endometriose haben, die keine Schmerzen haben, also das heißt nicht, dass man starke Schmerzen haben muss, aber generell ist es verbunden mit sehr, sehr, sehr starken Schmerzen, Oft, also kann auch sehr, sehr, sehr starke Blutungen kommen. Und so weiter. Kann auch Endometriose sein an dann der, 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 der Darm, wie es ist bei mir zum Beispiel. Ich habe auch eine Freundin, die ein Stück Darm entfernen musste wegen einer Endometriose. <lacht> ähm, Lunge. Ich habe ganz viel Endometriose auf meine Blase. So, das ist nicht so, dass es nur die äh, Eyelighter die oder die Gebärmutter dann beflüstert. Äh, äh,
1: Schleimhaut, also Gebärmutterschleimhaut außerhalb von der Gebärmutter ist richtig.
3: Gebärmutterähnliche Schleimhaut, ja. das ist sehr wichtig, weil mhm. es, es ist nicht Gebärmutterschleimhaut. Ja. Genau wie es da landet, <lacht> obwohl es eigentlich so eine unfassbar äh, gewöhnliche Krankheit einen, zehn Frauen haben es zu so, so verschiedenen Stärken und Niveauen, mhm. ähm, gibt es trotzdem sehr wenig Forschung. Ähm, ja, weil
1: es eben eine Frauensache <lacht> ist, würde ich mal äh, ganz äh, frech genau. vermuten.
3: Also, ja, es ist so, und die, das, das habe ich auch gespürt, das ist, ähm, wenn, also ich weiß, den letzten Sippen, die ich gesehen habe, war das zwischen acht und zehn Jahre ähm, durchschnittliche Diagnosezeit von den von ersten Symptomen zur zu Diagnose. Bei mir war es tatsächlich länger. Über diese Jahre manchmal ich rein raus so die Notaufnahme wie gesagt. Und dann sollte ich dann, wie diese, ähm, das einzige Lösung, die ich find, sie finden konnte, war die chinesische Medizin, 300 Euro pro Monat, äh, habe 500 Euro pro Monat verdient. Das war halt ein riesengroßes Problem. Aber wenn man so starke Schmerzen ja, klar. hat, die, wo, wo man nicht mal, du, 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 du siehst kein Leben nicht vor dir. Du kannst, du kannst, nichts funktioniert. Dann, dann sagt man okay, ich mache, also ich bin ja auch Wissenschaftlerin. Das ist ja nicht so, dass ich an irgendwelche Scheiße glaube. Aber wenn man so starke Schmerzen hat, dann, ich glaube mal, am Ende habe ich ja diese Tage nicht gekauft, äh, aber es war, es war, ich war fast dran ne? ja. äh, und keine konnte Fehler finden. Und dann am Ende wurde ich dann äh, da wurde ich auch so eine, Psychologin, äh, so eine Psychologie geschickt, äh, bei also Gesprächstherapie, äh, über eineinhalb Jahren war das, zweimal die Woche für, für ein halbes Jahr, weil ich so psychosomatisch gestört war. Am Ende kam dann raus, das war, den ganzen den ganzen, äh, vorgestell, also vorgestellte, äh, Schmerzen war weil meine Mutter arbeiten gegangen ist das war der der Schlussfolge deswegen äh, ja, mm -hmm. genau, ja. äh, und, und dafür hat die deutsche äh, also der, die deutsche Krankenkasse haben dafür bezahlt dass, dass ich diese Antwort dann gekriegt habe dann äh, und dann ging es weiter und dann, ich glaube, das war so ein paar Wochen nach der letzten Therapiesitzung. Also der Schmerzen ging nicht weg und ich dachte... Ja, wie okay, sollen ich, bin sie auch, eine, ich bin eine sehr psychisch kranke Person, weil ich einfach nur diese Schmerzen immer noch habe. Und dann wurde ich dann notoperiert. Und die haben stundenlang operieren müssen, weil alles war zusammengewachsen und äh, Gebärmutter mit meinen Darm und alles war von eine große Klumpen. Und dann ging es mir gut. Und dann, wenn ich aufgewachsen bin, äh, an, an der, und da ist auch Zug zu führen an, an, an so dieser äh, diese Probleme in der Medizin auch, wenn ich da unter Propofol liege und nicht mal weiß, der Name von meiner Krankheit weil ne? die haben ja nur eine Laparoskopie gemacht, die wusste nicht mal, was ich hatte. Wenn ich immer noch voll mit Propofol bin, im Kopf total schläfrig, kommt ein Typ dann und sagt so: Ey, ja, du hast die Krankheit, ich habe überhaupt nicht mal verstanden, was er Ja, und übrigens, du kannst keine Kinder kriegen. Äh, und Toll,
1: tolle. Äh, äh, good uh, good bedside manners, wie man im Englischen
3: sagen <lacht> würde. <lacht> Und, und, und so ging es halt weiter in, in diese, diese Behandlung von Endometriose. Und etliche Frauen erleben das selber. Mhm. Ähm, und da, da ist auch ein Problem, über den wir auch, also vielleicht nicht heute, aber auf jeden Fall äh, mhm. sprechen müssen, weil es ja. halt äh, ja, das ist nicht in Ordnung ist.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, ich denke mal, Endometriose wäre wahrscheinlich äh, eine eigene Folge <lacht> schon, <Ja>. schon fast, <lacht> schon fast ähm, weil, weil es ja. einfach viele, viele ähm, Leute betrifft. Und ich denke auch, du hast da was Wichtiges angesprochen, nämlich, dass man so einen diesen Leidensdruck halt hat.
2: Hm. Und den
1: hat man ja ähm, Udo, den hat man ja zum Beispiel auch äh, unter der Geburt. Und da wird ja, ähm, ja. gebärenden Personen durchaus auch Homöopathie oder anderes angeboten.
0: Ja, angeboten Udo, stimmt wenn, das? Wenn es noch angeboten wird. Udo, du musst glaube ich ein bisschen gehen. näher ans Mikrofon ja. gehen. Du bist sehr leise. Wenn es angeboten
4: wird, dann geht es ja wahrscheinlich noch. Wie äh, schlimmer sind die Fälle und von denen hören wir immer und immer wieder beim VNH, das den Leuten die Globuli aufgenötigt werden. Der Hinnerk Pölkisch hatte in seinem Spiegelartikel ja auch zwei äh, relativ krasse Beispiele. Ich kenne beide mhm. äh, Frauen, die da ja anonymisiert sind, persönlich. Und äh, wenn sie ihre Geschichte erzählen, da schüttelt es ein, Also da wird die Hebamme auch schon mal übergriffig und sagt, nehmen sie jetzt. ja, Fertig aus. Das Problem bei der Sache ist, und, äh, wenn die Hipame-Chefin in den großen Spiegel interviewt, dann auch sagt, sie hätte Verständnis dafür, dass Homöopathie immer noch im therapeutischen Bereich eingesetzt würde und dass es etwas ganz Neues sei nach Studienlage, dass sie für Schmerzmittel nicht taucht, dann schüttelt es Also ganz krass gesagt, Globuli sind unwirksam und ob die unter der kritischen, vulnerablen Situation einer Geburt einen Placebo-Effekt auslösen, ist höchst fraglich. Die Bedingungen dafür sind nicht besonders gut. Und warum sollte man das setzen, wenn es wirksame Methoden gibt? Und das ist das Problem. Äh, natürlich gibt es die Schwangeren, die nach Homöopathie nachfragen. Dadurch wird das Problem aber vielleicht sogar noch größer. Denn da würde selbst ich als äh, noch ein harter Evidenz da sagen, sollte man denen die nicht verweigern. Denn mhm. dann löse ich einen Nocebo-Effekt Ja. Das ist eindeutig. Das wirft aber wirklich ein bezeichnetes Licht auf das Gesamtproblem. Da gibt es die Leute, die es ablehnen, denen es aufgenötigt wird. Dann gibt es die Leute, die es verlangen, denen man es wird geben müssen, um not effekte zu vermeiden. Und insgesamt äh, zeigt sich dann das Problem, es fehlt an Wissen und Aufklärung. Wir haben zu viel Aberglaube, sowohl auf der therapeutischen Seite wie auch auf der Patientinnenseite. Das ist ganz eindeutig. Das ist aber auch kein Wunder, denn die Homöopathie ist so lange und so tief verankert, das kriegt man nicht von heute auf morgen raus. Das mhm. ist ganz eindeutig. Und ähm, wir setzen ja jetzt eigentlich alle, und Anna Bruders wird mir dazu stimmen, auf die Akademisierung des Hebammenberufs. Da dürfen wir aber auch nicht Wunder von erwarten. Das sage ich mal offen, ja. denn wir sehen ja auch bei den Ärzten, ja, wie viele Ärzte Homöopathie geben, aus welchen Motiven, ist sehr unterschiedlich. Es gibt ungefähr, ja, was haben wir im Augenblick, 5.800 Träger der Zusatzbezeichnung Homöopathie, was ja ausstirbt, weil es die in der Weiterbildungsordnung der Landesärztekörper nicht mehr gibt. Aber viel mehr setzen Homöopathie ein. Oft als Verlegenheitsverschreibung, oft als Bequemlichkeit, weil sie den Patienten nicht klipp und klar erklären wollen, dass das Unsinn ist. Und so dreht sich das Rad immer weiter, vielleicht ganz, ganz wenig langsamer, aber es dreht sich weiter. Und, und gerade im Bereich der Geburtshilfe, auch schon äh, vor der Geburt, in der Schwangerschaft und insbesondere auch nach der Geburt, äh, setzt ja die homöopathische Industrie ganz klar darauf, dass die Hebammen und auch die ärztlichen Geburtshelfer als Multiplikatoren fungieren. Mhm. Das ist ja nicht umsonst dass zum Beispiel die größte deutsche Firma, die Homöopathie herstellt, äh, sogenannte Seminare für Fachkreise abhält, in die man nur reinkommt mit Berufsnachweis, mhm. wo man dann auch kopiert wird und da wird dann erzählt, wie toll Homöopathie ist. Da werden die Leute da in einer Art und Weise indoktriniert. Mhm. Ich kenne die Inhalte solcher solche ja. Veranstaltungen. Äh, und hinzu kommt dann noch... Äh, dass äh, dieser Hersteller meines Erachtens gegen Geltendes Recht verstößt. Mhm. Denn äh, Monopräparate, die nur registriert sind, Homöopathika, dürfen nach Paragraph äh, 5 nicht mit Indikationen beworben werden. Auch nicht gegenüber Fachpersonen. Die dürfen überhaupt nirgendwo beworben werden. Von, von der Fabrik mhm. bis zur Apotheke.
2: Ja. Deshalb bewegen
4: sie sich mit solchen Seminaren ohnehin auf sehr dünnem Preis.
1: Mhm und, ja, und es Das ist, ist so,
4: natürlich auch ein Treiber für, ja, für klar. die Anwendung das ist doch völlig klar.
1: Und es ist so bezeichnend, weil ich ähm, habe ja gerade schon gesagt, ich war schon skeptisch eingestellt, als ich schwanger wurde und trotzdem wurde mir viel angeboten, also ähm, ich, ich hatte das mal aufgeschrieben, äh, auch für Vorträge, die ich, die ich darüber über das Thema gehalten habe. Es wurde mir angeboten, bevor ich überhaupt gesagt habe, ich möchte ein Kind bekommen, also für die, für die Fruchtbarkeit wurde es mir angeboten. Es wurde mir angeboten gegen Schmerzen während der Schwangerschaft, gegen Fehl- und Frühgeburten, was ich sehr gefährlich finde, als ein Schwangerschaftsvitamin, was ich auch gefährlich finde, für eine schnelle Geburt wurde es mir angeboten. Es wurden mir während der Geburt angeboten gegen ähm, Blutverlust, gegen Wehenschmerzen. Es wurde im Wochenbett angeboten, zur Genesung oder für den Milcheinschuss. Ähm, es gab, gibt aber auch noch äh, für Abstillen, für die Straffung des Bauches nach der Schwangerschaft, dann gibt es für das Baby gegen Bauchschmerzen, gegen Zahn, ähm, also gegen Schmerzen beim Zahnen und so weiter und so fort. also Da gibt es äh, unglaublich viel und ähm, ja, bis auf das traurige Beispiel der Belladonna Zahnungsgel wo, ähm, wo dir der Wirkstoff einfach sehr hoch war, ähm, was auch wirklich dann giftig giftig und auch teilweise tödlich für die Babys war, ähm, hat es sonst kein, keine Wirkung. Ne? Ja.
4: Ähm, und hm. so wie du es beschreibst, kann ich nur noch mal unterstreichen, gerade hm. der Bereich Geburtshilfe, am Vorbereitung und natürlich auch Betreuung nach dem Wochenbett, das ist ein Multiplikatorenfaktor für mhm. die Homöopathiehersteller, der nicht mehr zu überbieten ist. Äh, letztlich zielen sie darauf ab, junge Familien von vornherein komplett auf Homöopathie zu konditionieren. Und jeder kritische ja. Kinderarzt kann das bestätigen, was der für Probleme hat. Ja. Die jungen Eltern, die schon auf diese Art und Weise auf äh, Homöopathie für sich und für ihr Kind konditioniert sind, dann zum Kinderarzt, und zum kritischen Kinderarzt kommen und der Kinderarzt sagt, nee, da sind Sie aber ganz auf dem falschen Dampfer, da mhm. gibt es echte Konflikte. Also Ich kenne manchen ja. Kinderarzt, der mir Geschichten davon erzählt hat. Das ist sehr problematisch. Ich habe ja mit ja. dem Kinderdoc zusammen äh, in Sprengers Pädiatrie genau zu dem Thema vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben, äh, wo wir gesagt die Kinderärzte tragen angesichts dieser Vorkonditionierung rund ja. um Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Eine besondere Verantwortung und sollten nicht einfach diese Konditionierung tolerieren, sondern eben entgegenarbeiten. Und das ist es natürlich für den Kinderarzt Zusatzaufwand, das ist vollkommen klar. Und das leistet auch nicht jeder. Und manch einer sagt ja, komm, dann lasst ihr die homöopathischen Pillen nehmen. Nur wir mm. wissen ja inzwischen, es ist nicht ungefährlich. Die Konditionierung auf ein wirkungsloses ja. Mittel kann nicht ungefährlich
1: sein. Und es ist halt auch für viele wirklich so eine Einstiegsdroge. Ne? Also...
4: Homöopathie ja. ohnehin. Ja. Homöopathie ja. ist irrational, ohne gleich als irrational erkennbar zu sein. Mm
3: -hmm. da ich finde das auch schwer. Ich... Ich finde es auch schwierig, dass man ständig, äh, also zum Beispiel auch Kinder, also ich sehe das hier mehr, mehr in Deutschland als in Schweden, äh, ich finde ja die Deutschen, die sind ja irgendwie Weltmeister, die auch Tee trinken, also es gibt dann Tee für jede Sache. <lacht> und, und, also ja, du hast ein gebrochenes Bein, hier trinkt diese Tee, also es <lacht> gibt so Memes in so schwedischen ja. Gruppen, über so deutsche Ärzte, die irgendwie so nur Tees irgendwie, äh, vorbringen. Ja, um, aber also, was es ich ist schwierig tatsächlich finde, so. Was ich schwierig finde, ist, dass man Kinder, Angewöhnen, die ganze Zeit eine Pille für irgendwas zu nehmen. Tut ein bisschen weh, nimm eine Pille. Du hast ein bisschen irgendwie Zahnschmerzen, nimm eine Pille. Also alles. Alles ist einfach nur mit Pillen geregelt, mit, mit Homöopathie. Uh -huh. äh, und das finde ich halt schwierig, weil Völlig. dann lernt man ja selber nicht, einfach nur selbst zu regulieren, Schmerz und sowas. Uh -huh. Dass man zum Beispiel sagt, okay, er hat Schmerzen in den Knie, ja, guck mal, da fliegt ein Vogel und dann einfach nur guckt man an den Vogel und vergisst der Schmerz. Das ist ja eigentlich die Methode, die, man, die ich in meiner Meinung nach besser trainieren soll. weil uh -huh. äh, Ich finde es total schwierig. Ja. Äh, weil man kriegt ist Pillen, 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 Pillen. Pillen ne?
0: Das ist auch äh, vielleicht ist ganz, ganz, ganz kurz alt. zur Erläuterung äh, für mhm. äh, diejenigen, die sich wundern, wo Bernd geblieben ist. Äh, Bernd hat uns nicht deshalb verlassen, weil ihm das Thema nicht gefällt, sondern äh, <lacht> schlichtweg deshalb, weil er ein Problem mit seinem Rechner hat und seine Internetverbindung irgendwie ständig am, am kollabieren ist. Und äh, er hat jetzt aufgegeben und äh, ja, wird bei der nächsten Sendung wieder dabei sein.
2: Was, ja, was ich gerne <lacht> gern noch ergänzen würde, ähm, wir sind ja bei Homöopathie immer sehr schnell bei den Globuli. Und es gibt ja andere Darreichungsformen. Mhm. Und ja. ich habe immer das Gefühl, bei den Globuli herrscht schon sehr viel Bewusstsein dafür, dass das eigentlich Zucker ist. Mhm. Ähm, bei den anderen Darreichungsformen ja. nicht so sehr. Gerade im Cremes pediatrischen Bereich genau haben wir es auch mit diesen Kümmelzäpfchen. Ja. Ähm, mit ähm, Augentropfen zu tun, die jetzt spannenderweise auch von klassischen Pharmaherstellern, die eigentlich Antibiotika ja. und Pilzcreme mhm. produzieren, ähm, auch ähm, homöopathische Rezepturen vermarktet werden. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich ähm, die Pädiater viel leichter tun, ähm, mhm. Produkte von diesen Herstellern ähm, den Eltern mitzugeben, mhm. ähm, wo nicht der klassische Homöopathenname ja. vorne drauf
1: steht. Ja, so das ist ja mit einer bisschen. der
4: Gründe, weshalb das geschieht. Und es kommt ja noch eins dazu. Gerade dieses Thema Kümmelzepten haben wir beim INH wiederholt. In Anfragen gehabt, was denn davon nun zu halten sei. Äh, für den Hersteller ist das ja eine Win-Win Situation, weil mhm. wenn er einen homöopathischen Bestandteil in seine äh, Geschichte einmischt, dann kann er das als Homöopathikum registrieren lassen und braucht kein volles Zulassungsverfahren gekauft. Vermarktet es aber dann meistens nicht so unbedingt offen als Homöopathikum, was er dann eigentlich tun müsste. ja? Ist also, es gab ja schon mehrere Verfahren, wo dann die Verbraucherzentrale darauf bestanden hat, dass ein bestimmtes Mittel als Homöopathikum deklariert wird, weil da eben eine homöopathische Substanz drin ist und so Dies ist es eigentlich auch nach der Rechtslage. Und dann kommen die also her, mischen da was rein und äh, schon kommen sie sehr leicht auf den Arzneimittelmarkt und äh, wenn es ein Monopräparat ist und schon haben wir den Salat, dass die gewaltig gewaltigt. Und wenn dann da noch draufsteht, homöopathisch-anthroposophisches Arzneimittel, dann ist ganz vorbei. Denn diese Dinge gibt es ja auch noch. Ja? Und wenn man dann weiß, dass die Firma Veleda mal ganz offen gesagt hat in einem Marketinggespräch, es sei also weiterhin beabsichtigt, die Mittel alles so zu deklarieren, dass man die lesen könne, wie man will. Als Psychotherapeutikum, als Homöopathikum oder als Anthroposophikum. Das ist denen also egal. Das ist je nach Neigung Sollen die Leute reinlesen, was sie reinlesen wollen. Und über Phytotherapie hat der ja immer noch einen guten Ruf, Ruf. Das ist auch bei den Cumulstephensidien so, die ja letztlich wirkungslos sind. Und teilweise werden da Substanzen verwendet, die nach homöopathischer Lehre gar nicht zum gewünschten Ergebnis führen können. Also auch der Begriff der Homöopathie, der dann nicht geschützt ist, wird hier missbraucht. Und das Interessante dabei ist: Kein Homöopath und kein ärztlicher Homöopath an das an. Das ist wie in vielen Dingen bei der Homöopathie so. Was Homöopathie heißt, ist heilig und keine Dreher hat der anderen ein Auge auf. Es gibt Konflikte in der homöopathischen Szene, die dringen aber in aller Regel nicht nach außen, weil man den Begriff Homöopathie unter keinen Umständen beschädigen will.
1: Ja, und das es wird auch von sein. vielen einfach auch noch geglaubt. Ne? Also ich habe ja. einige Freundinnen oder auch Bekannte oder Leute, die ich irgendwie durch Babykurse oder so kennengelernt habe, die, die schwören darauf. Ne? Und ja. Ähm, das, ja, und es ist, es ist einfach weit verbreitet. Und ähm, etwas, was mir aber auch, was echt weit verbreitet ist und was mir auch äh, angeboten wurde, war. Die Akupunktur zur Geburtseinleitung, Anna Brudersen. Hm. Was, was ist denn Welt, davon zu Weltweit halten? Warum helfen mir Nadeln in meinem Fuß da, dafür, dass das Kind jetzt bald kommt? Ach so, die, ja,
0: die Akupunktieren ist. noch nicht mehr. Ich habe mal gedacht, die Akupunktieren nee, die sind im irgendwo im Fuß. in der Nähe. Nee, von... wir
2: machen keine Amniotomie. Also wir machen nicht die Fruchtblase durch die Bauchdecke <lacht> mit den Nadeln auf. Das würde ja dann ähm, vielleicht sogar wirken, aber eher schlecht halt eben.
4: Ne? Ah. Nein, das ist ja bei der Akupunktur. Da gibt ja auch den Blick der Fernwirkung. So wie eine Neuraltherapie, die sich ja letztlich vom Grundgedanken auch von der Akupunktur herleitet. Es soll ja durch eine bestimmte Stelle am Körper eine andere bestimmte Stelle beeinflusst werden. Nur leider gibt es einfach keinerlei Nachweis für spezifische Meridiane und Punkte, die gibt es. Und die gibt es schon deshalb nicht, weil es buchstäblich Tausende von verschiedenen Meridianbeschreibungen und Punktefestlegungen gibt. Es gibt also einen gewissen Konsens gerade hier in Deutschland, weil die Deutsche Gesellschaft für Akupunktur sich seit jeher darum bemüht, diese, diese verwirrende Vielfalt, die ja gegen die Methode spricht, muss man ganz klar sagen, so ein bisschen aufzuheben, aber das ändert alle, nichts daran. Also es kann also durchaus passieren, dass zur Weheneinleitung der eine Kliniker in die Fußsohle akupunktiert und der nächste Kliniker in den Nacken. Das ist, wäre nicht ungewöhnlich. Ähnlich sich auch der Homöopathie. Der eine gibt Nullspur und der andere prionia das ist alles sehr individuell und das mm -hmm. wird dann auch als individuell vermarktet. Und aufgrund dieser Individualität, dieser Scheinindividualität fühlen die Leute sich aufgehoben und ernst genommen. Das ist aber Spiegelflechterei. Und, äh, Akupunktur, ja, Akupunktur ist, äh, wie eine schöne zusammenfassende Arbeit aus dem Jahre 2013 steht, Theatrical Placebo. Und genau das ist es. Das ist nämlich ein Placebo, mit hohem Suggestiveffekt, da passiert was, da tut vielleicht sogar was weh. Da wird individuell etwas mit den Händen direkt am Körper gemacht. Die, die Suggestiveffekte dabei sind gewaltig. Nicht umsonst äh, hat ja schon der Professor Pocock die Akupunktur und ihre Effekte verglichen mit den suggestiven Methoden von Franz Anton Messmer, der seinerzeit ja, durch ganz Europa reiste mit seinen magnetischen Heilkräften, mm. wo mm. natürlich nichts magnetisch war, die ja dann Benjamin Franklin dadurch in Paris ähm, aufgedeckt hat, indem er gezeigt hat, dass in Abwesenheit des Herrn Messmort gar nichts
3: passiert. <lacht> ich würde super ja. gerne hören, ja. was Anna Brodes dann ja. dazu sagt.
2: Also ich erkläre das mal denen, die so zuhören und um zugucken, ähm, warum die Leute das machen. Ähm, die Hoffnung ist, wenn man mehrere Sitzungen Akupunktur ähm, vor der Geburt hat, dass sich ähm, die Wellendauer verkürzt. Ähm, der Anbieter für Akupunkturfortbildungen ähm, im deutschen Raum hat dazu auch ähm, mal Daten erhoben. Und der Witz ist, dass selbst in diesen Daten ähm, steht, dass wenn überhaupt ähm, ein Effekt sich nur um eine um ein paar Minuten ähm, zeigt in der Öffnungsphase und die Phase des Rausschiebens entsprechend länger ist. Das heißt also, auch in der eigenen ähm, Studie ähm, finden sich keine ähm, positiven Effekte. Ähm, das ist wieder die Verzweiflung, die einen dazu treibt. Mhm. Ähm, na, Wenn man Schmerzen hat mit der Endometriose, ähm, ist man irgendwann bereit, ähm, auf dubiose Methoden auszuweichen. Wenn das Kind brüllt ohne Ende, ist man auch bereit, jedes Geld der Welt in die Hand zu nehmen, in der Hoffnung, dass ähm, das Kind irgendwann seinen Frieden findet. Und so ist es halt auch mit der Geburt. Geburt ist so eine große Unbekannte, gerade beim ersten Kind. Ähm, oder vielleicht hat man auch schon mal schlechte Erfahrungen ähm, mit dem Gebären gemacht und dann ist man bereit, alles zu tun, ähm, was einem ähm, verkauft und ähm, angeboten wird, in der Hoffnung, dass man selber dazu beitragen kann. Wir haben wieder so, so eine vermeintliche Selbstwirksamkeitsgeschichte, ähm, dass ich selber doch alles getan habe, um eine gute Geburt zu haben. Und so bringe ich Kurse an die Frau, ähm, wie ich mit ähm, autosuggestiven ähm, Verfahren ähm, keinen Schmerz, sondern einen Orgasmus habe so bringe ich natürlich Akupunktur an die Frau, um der eine leichtere Geburt zu versprechen und das ist einfach voll dumm, dass ich das nicht mache, weil ich hätte so viel mehr Geld.
1: Ich habe nämlich gerade gedacht, das wird ja von euch häufig angeboten. Wie viel ist das nochmal 40 Euro pro Sitzung und einmal pro Woche ab der 36. oder sowas? Einmal
2: pro Woche ab der 36. Woche und das elegante ist, du kannst parallel eine Kassenleistung abrechnen als Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. Das ist eine Leistung, die nach Zeit bezahlt wird. Ähm, und du neidest ja glaubt, die bleiben ja 30 Minuten. Das heißt, du bist immer über der 30-Minuten-Grenze. Das heißt, du kannst zweimal diese Gebühr abrechnen ähm, und ähm, du kannst das ähm, theoretisch in der Gruppe machen. Das heißt, ähm, du hast ähm, viel mehr Möglichkeiten, Einkommen zu generieren, als ähm, wenn du ähm, Hebammenarbeit klassisch oder dumm wie ich ähm, <lacht> evidenz ja die nur so dumm sein. Norden. <lacht> Machst du ja. tatsächlich? Na,
0: aber habe ich das richtig verstanden, dass es da einen Anbieter gibt, der sowas in, in großem Umfang? Nee,
2: es gibt ähm, schon mehrere Anbieter, die eine Akupunkturausbildung für Hebammen mhm. und ähm, Gynäkologen für die Geburtshilfe anbieten. Aber es, ist, es gibt einen großen Anbieter, der hat Bücher verfasst, der ähm, richtet Kongresse aus, der ähm, hat selbst eine Zertifizierung erfunden. Ähm, wir sollen ja keine Namen ja. sagen.
4: Wissenschaftsmimikrie, geben, ne? Also, wir haben, wir haben alle das jedenfalls falsch gemacht. Mit meinen Kenntnissen über die Jahre hinweg aus der Pseudomedizin könnte ich wahrscheinlich heute noch schnell irgendwo eine Heilpraktikerpraxis aufmachen mit den tollsten und fantastischsten Methoden, wo ich genau weiß, das bringt den Leuten nichts. Aber das ist, das ist ja der Haken bei der Sache. Hört ja. hört uns wieder zu der Frage, glauben die Leute selber dran oder machen die wirklich, äh, gruppellos Reiber.
1: Ich finde es halt ja. teilweise auch echt unethisch und gemein, muss ist ich es, sagen. Ja? Also wenn, wenn gesagt wird, hier nimm diese Akupunktur und es wurde mir halt auch tatsächlich gesagt, du hast wurde gesagt, mach das und du hast erstens Mal kommt das Kind, du brauchst nicht eingeleitet werden. Zweitens, du kriegst hast eine schnellere und leichtere Geburt und hm. drittens, du, du könntest mir auch mehr oder weniger in die Hand versprechen, dass es kein Kaiserschnitt wird. Und das ist doch total gemein. Dann weißt du die dann. Das
4: völlig ja, das können
1: Weise. die gar nicht, ne? Und dann kommt ja, es zur Geburt, es kommt zum Kaiserschnitt und, und als Schwangere dann bezieht man das doch auf Sicht, weil dann ja. hat man irgendwie nicht gut genug die Akupunkturnadeln ja. angenommen oder was auch immer, ne? Also du, auch noch, ja. du hast auch noch
0: die Schmerzen ja. von der Akupunktur ja. vorher. Ja.
2: <lacht> meine, meine Lieblingssituation ist die: ich habe eine Geburt betreut und das war alles schick, nur die Plazenta kamen danach nicht raus, also war halt nicht mehr alles schick. Und ähm, ein wirklich sehr engagierter junger Assistenzarzt und ich haben alles getan, was wir ähm, für sinnvoll erachtet haben. Wir haben Kontraktionsmittel gegeben, wir haben mit der Frau geton, wir haben die harmlose leer gemacht, wir haben ähm, verschiedene ähm, Sachen versucht, ähm, dass die ähm, Plazente rauskommt. Es halt, hat nichts funktioniert und dann muss eine sogenannte manuelle Lösung gemacht werden, wo die Frau dann eine Kurznarkose bekommt oder eine sehr gut sitzende PDA hat. Ähm, und dann eben mit den Händen die Plazenta von der Gebärmutter gelöst wird. Ähm, und der ähm, Oberarzt kommt rein und sein erster entsetzter Dings war, ja, haben Sie noch nicht akupunktiert, was mache ich denn dann schon hier? Sie müssen schon erstmal alles machen. Und dann kannst du ja, dann war nämlich der Vater ganz entsetzt. Ja, die hat ja, ja gar nicht alles gemacht, was man machen muss. Und dann war die Frau ja. ganz entsetzt. Und ähm, ja. zum Glück waren der junge Assistenzarzt, und ich ja. liebe ihn immer noch dafür, und ich uns sehr einig, dass wir das jetzt doch übergehen, diesen Schritt. Ähm, und vielleicht gleich Richtung OP düsen, um der Frau dann auch unnötigen Blutverlust zu ersparen. Ja, klar.
4: Kommt ja auch noch dazu,
2: aber, das ist für
1: die, ähm, die, die es nicht wissen, also äh, Anna, vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen, warum das so wichtig ist, dass halt da die Plazenta dann rauskommt und sich die Gebärmutter zusammenziehen kann.
2: Genau, also das Zusammenziehen ist das A und O. Ähm, die Plazenta ist ungefähr so groß wie so ein Kuchenteller. Und hinterlässt, ähm, wenn sie dann raus ist, eine entsprechend große Wunde. Und damit das da nicht unkontrolliert rausblutet aus doch sehr großen Gefäßen, aus denen zum Glück die Gebärmutter normalerweise versorgt wird, ähm, findet Blutstellung durch Zusammenziehen der Gebärmutter und Zusammenziehen der Gefäße statt. Und die Plazenta, die muss nicht nur grundsätzlich raus, die muss vollständig raus, weil da sehr viele Hormone ähm, gebildet werden, wenn man eine Plazenta in sich hat. Und ähm, diese Hormone weitergebildet werden, wenn die Plazenta auch nur zu kleinen Teilen in der Gebärmutter zurückbleibt. Dann haben wir das Problem, viele wollen stillen. Ähm, es wird die Milchbildung gedrosselt durch die ähm, Plazenta-Hormone. Ähm, das Gewebe kann entarten. Das ist ein super wachsendes mhm. ähm, Gewebe. Das heißt, es kann sogar zu Tumorbildung ähm, kommen, ein Chorionkarzinom zum Beispiel. Also es gibt viele Gründe, warum eine Plazenta vollständig raus mhm. muss. Ähm, der blödeste Fall ist, dass sie sich so ein bisschen ablöst und der Rest ähm, sich nicht löst, sodass da gar kein Zusammenziehen stattfinden kann. Ähm, aber ja,
3: also ja. tatsächlich
2: ist es die gefährlichste Phase ähm, mhm. der Geburt für mhm. die Gebärende, ist ja. die Phase zwischen Kind ist da und Plazenta ist vollständig mhm. da und Gebärmutter ja. Und, und wenn sie
0: dann draußen ist, dann wird mhm. sie eingefroren oder es werden Globuli draus gemacht. Und
2: oder Kapseln. Allerlei, oder allerlei andere Dinge. Was, was, <lacht> was ist,
0: die, die Frage hatten wir schon aus dem, aus dem Chat. Was, was, was was hat das mit diesem ganzen Plazenta-Kram auf sich?
1: Die also Was verspricht oh.
0: man sich davon?
3: <lacht> da
2: nach, also die Plazenta ist schon spannend. Also, ich habe schon auch so ein bisschen so ein Plazenta. Wie hat ähm, meine Liebe Leia, ähm, meine Kollegin, die mich neulich über den Unterschied zwischen Kink und Fetisch aufgeklärt hat. Ich habe keinen Plazenta-Fetisch, <lacht> aber ich habe, ähm, also ich finde die schon wirklich spannend. Ähm, es ist ein Organ, was wir temporär erschaffen, dass ein Kind ernähren kann. Und ähm, wir Hebammen neigen schon manchmal so ein bisschen so zu mystischer Glorifizierung ähm, skurriler ähm, Dinge. Also auch dieser Plazenta, wir müssen, sie, wir müssen sie ganz genau anschauen, weil wir an Besonderheiten der Plazenta einfach auch ähm, Rückschlüsse auf Pathologien beim Kind oder ähm, bei der Schwangeren ähm, schließen können. Und durch dieses intensive Angucken und ähm, Feiern komischer Sachen wie Knoten in der Nabelschnur oder Löcher mittendrin oder Nabelschnuransätze mitten auf der Fruchtblase und wir hatten halt dann trotzdem eine gute Geburt, bei der alle am Ende noch leben, das ist schon faszinierend. Und manchmal ähm, fasziniert uns das ein bisschen mehr und wir denken, wir müssten jetzt halt mit diesem Organ noch was anstellen, sei es aus Dankbarkeit ähm, der Leistung dieses Stück Fleisches gegenüber, ähm, sei es aus ähm, anderen spirituellen Gründen und da gibt es halt so verschiedene Sachen, die die Leute machen. Die einen sagen sich, da sind so krass viele Hormone drin, die... Wöchnerinnen leiden so am dritten, vierten Tag unter einem krassen Hormonabfall, heulen, kriegen Pickel, kriegen Milch. Ähm, da könnte man doch was machen und dann futtern die Leute so ein bisschen Plazenta. Gibt sogar Rezepte dazu. Smoothies sollen sehr, also in diesen Kreisen sehr beliebt sein, nicht, nicht grundsätzlich. Ähm, und dann gibt es Leute wie mich, die es auch nicht so richtig schaffen, sie wegzuschmeißen und sie irgendwann zum dritten Mal umziehen, weil sie sich denken, dann pflanze ich aber einen Baum. Ähm, dann gibt es Leute, die machen Globuli draus, weil ey, die helfen gegen alles. Das ist so faszinierend. Also wenn man den Herstellern glaubt, helfen die gegen alles, gegen Stress, gegen Milchmangel, gegen zu viel Milch. Was hatten wir vorhin, glaube ich, schon ähm, zum Trennungs. Bindungsaufbau, ja. vielleicht sogar zur Trennungsunterstützung bei der Kita-Eingewöhnung. Dann War kriegt nicht man auch vielleicht auch später keine Ehemann? Endometriose. <lacht> Ähm, bei, bei Hat du hattest gerade eben gesagt, für den Partner auch, ne? Ja, das ist total faszinierend, also diese, diese Flyer, die man da zugeschickt kriegt, da steht dann auch, man kann die den Geschwistern geben, dass sie sich leichter an das Leben mit dem neuen Baby gewöhnen, das ist natürlich Vogelwild, ne, <lacht> ähm, weil im ist, Westen. Es ist... Fall ist so, <lacht> es ist so krass
3: für mich, da man Schweden. Ist, ich habe ja... Ich hab dann drei Monate nachdem ich gehört habe, dass ich kein Kind kriegen konnte, wurde ich ja schwanger. Äh, und so kann meine Tochter dann so Welt auf jeden Fall. Äh, aber hier in Schweden, wo ich geboren habe, äh, also die, die, die sind da so also super pragmatisch, haben in das geguckt, aber das sieht ja ganz gut aus, und dann irgendwie so weg. damit. So <lacht> <Weg was>. <lacht> und, und dann ein paar, ein paar Tage später kam dann meine, meine, die deutsche Familie hoch. Mein Ex-Mann war, war, ist deutsch. Äh, und da kamen einfach nur so, das war Bernsteinsketten für Zahnen und das war Tees und das war alles Mögliche. Das, das war irgendwie so eine klasse Kulturunterschied, was da los war. Aber was ich schön finde, was mir ein bisschen gefehlt hat in Schweden, war auf jeden Fall, manchmal ist es nett, eine Tasse Tee zu kriegen. Auch wenn es nur hokus ist. Also man liegt da und man ist irgendwie total neu, neue Mutter und man hat keine Ahnung, was, irgendwie, was, was ist der Kopf und der Fuß auf was kennt Kind hat ja irgendwie wie ich. Also für mich war das ja wirklich so eine Überraschung und da diese ein bisschen extra Pflege zu kriegen in dieser deutschen Art und Weise fand ich schön. Also klar jetzt, Druck ist Buches Buches, aber aber das war so ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Pflege und Aufmerksamkeit, dass man vielleicht hier Schweden kriegen würde. Es gibt positive und negative Seiten von beiden.
4: <lacht> ja. man aber bei den Plazenta Geschichten. Auch, äh, wie Anna eben erzählt hat, hat ja noch allerlei positive Gedanken hervorgehoben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Plazenta auch von Filterorganen sind. Äh, da bleiben allerlei auch eher unangenehme Stoffe zurück, äh, die Hormone ja. dann sind. Eine Sache. Und die Plazenta bewahrt äh, äh, das Kind ja auch vor äh, toxischen Stoffen und Elementen. Zum Beispiel, das ist ja auch nach Möglichkeit jedenfalls Alkohol und andere Dinge. Und die Plazenta ist in der Regel auch toxisch belastet. Es gab ja mal einen Fall, den hat der Stern vor ein paar Jahren angeschildert, wo äh, die Eltern dem Kind auch einen Aufbruchst gegeben haben von der Plazenta und das ist dann schwer erkrankt. Das hat er also hinterher irgendwie... Äh, Leberfunktionsstörung, dass er wahrscheinlich auch lebenlang behalten wird. Mm. Außerdem wurden die Hormone dann dem Kind auch noch in einer Weise verabreicht, da dem Kind ja auch nicht besonders zu Ja, Es also hängt dann, wohl auch
1: mit Streptokokken zusammen, habe ich, hab ja ich auch, gehört. Ja.
4: Dann auch dann, lieber in Anführungsstrichen schon Globuli. Da kann nicht viel passieren. <lacht> Und wenn
1: also du das vom INH schon sagst, dann ist das... Also bitte in <lacht> Anführungsstrichen.
4: Also das, man, man sollte natürlich nicht an Hochgesprokes glauben wie Anna eben ja schon gesagt hat, das ist die Grenze. Dass man äh, sich ein bisschen Wellness gefallen lässt und ein bisschen bisschen äh, Augenzwinkern in den Hokuspokus, das geht alles an. Auch Nathalie Grams sagt ja immer, im Zweifel äh, nimmt man mal eine Tasse D und liest ein gutes Buch. Das, das ist so manches. Ne? Das ist natürlich auch so. Aber gerade mit dem Plazenta-Globuli, ich habe mich da damals eingelesen, als ich den Artikel für Susanchen geschrieben habe, da erschien mir alles so. So, so schrecklich und ja die Apotheker dürfen das, sie dürfen die äh, individuell herstellen und machen damit gutes Geld, das muss man auch sagen ja also die Preise für selbsthergestellte placenta
0: wirklich die vom Apotheker, die liegen zwischen oh. 80 und, und 1000 Euro.
4: 1000? Ja? Oh, okay. ja ja. Wow.
0: Ja, aber es, es, also Ich habe ja am Anfang immer gedacht, ich kann zu der Folge überhaupt nichts sagen, aber ich habe das nicht mal bei mir im Blog <lacht> geguckt nach einem älteren Artikel und bin auf folgenden Satz gestoßen, den ich da ausgegraben hatte. Die moderne Quantenphysik zeigt uns unabweisbar, dass bereits das bloße Beobachten eines Vorgangs dessen Verlauf verändert. Deshalb sollte eine Frau auch keine Person während der Geburt bei sich haben, die nicht daran glaubt, dass sie natürlich und lustvoll gebären kann.
2: Lustvoll, ah, da haben
0: wir es wieder. Ja. Wenn sie es richtig Darauf, macht, dann hat sie... Ja. Als ich das also, dann im Blog geschrieben er, dass habe, das dass man offensichtlich die, die Frauen oder die die ihre ihre Partner daran schuld sind, wenn man nicht lustvoll äh, seine Geburt durchlebt, äh, kriegt dich krieg dann... Äh, schrieb mir dann jemand, wie viele Kinder ich schon geboren hätte in einem, in einem Kommentar dazu. Also, ja... <lacht>
1: Äußerst das lustvoll ist, wahrscheinlich. Also, das ist, lustvoll, das ja. ist wirklich äh,
4: <lacht> multidimensional pseudomedizinisch. Gar ja, keine Frage. Erinnert mich an die Verschränkungstheorien von äh, Walter von Lukadu, der ja meint, äh, wenn so eine Fußballmannschaft wie die unsere seinerzeit in Russland überhaupt nicht klarkommt, dann läge das daran, dass die Spieler und der Trainer nicht ordentlich verschränkt werden. Das ne? hat der Tod ernsthaft. Okay. Gesagt, das sagt er auch heute noch. Ne? Hm.
3: Sinnvoll. <lacht> Ich habe also äh, während, der, während der Geburt meine Tochter, dann, dann haben die gesagt, okay, dann haben mich Lachgas gegeben. Äh, und, äh, ich ge und dann kam einfach nur diese, wie heißen die auf Deutsch, also diese Druckwehen, wo das Kind dann war, ja. Deswegen, <lacht> genau. Mhm. Und, äh, und ich habe geweigert, diese, also ich, ich war so stur, ich habe geweigert, diese Gasmaske abzugeben. Äh, und die müssen dann irgendwie eine Viertelstunde mit mir verhandeln, dass sie diese Gasmaske abgibt. Und ich habe einfach nur so festgehalten und dann kam jetzt so die 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 übereinstimmung ich dürfte die halten aber nicht darin atmen und da habe ich das habe ich irgendwie so so das war wie so, so, so eine kleine diese gasmaske war meine placebo meine Teddy. dann habe ich das festgehalten und das
1: ja aber es ist halt auch eine ausnahmesituation ne? das muss man ja. auch einfach sehen und ähm, und dann kann ich, also das, deswegen finde ich das auch dann doppelt so gemein, den, den, äh, den Leuten sowas dann aufzuschwatzen oder zu, aufzudrängen, weil ne, ich war da auch in der Situation, wenn man mir da irgendwie was aufgedrängt hätte, ich weiß nicht, ob ich da hätte Nein sagen können, obwohl ich wusste, dass es nicht wirkt.
3: Also,
4: Und in dem Artikel von in der Feldbischen Spiegel, da wird ja gleich der erste Beispiel, nee, der zweite Beispiel, war so zitiert, äh, dass äh, die Gebärende der. Hebamme gesagt hat, oder die das wusste, dass sie überhaupt nichts von Globally hält. Und die Hebamme hat ja die trotzdem aufgenüchtigt mit äh, der Begründung, wenn sie nichts davon halten, heißt das ja nicht, dass sie nicht wirkt. Also das ist Übergriffigkeit Aha. in die Grenze. An, ja, schon fast justiziabel, muss man schon sagen. Eigentlich eigentlich ist es justiziabel. Ist Körperverletzung auch im Mittel zu verabreichen, ohne ausdrückliche Zustimmung, das ist sehr, sehr schwierig. Und vor allen Dingen, wenn bekannt ist,
0: Udo, du müsstest so. noch ein bisschen entweder noch lauter näher. oder näher ans Mikrofon oder irgendwie hörbarer ja. werden. Mal gucken.
4: Und wenn man natürlich vorher schon gesagt hat, man will keine Geburt, man ist überzeugt davon, dass das Unsinn ist, man kriegt die dann trotzdem aufgenötigt, und zwar in der hochvulnerablen Phase der Geburt. Mhm. Dann ist das mehr als übergriffig, das ist Körperverletzung und Justiziabel. Ja. Aber diese Fälle gibt, es ist, ja,
1: es sich. gibt ja, es gibt ja sogar Netzwerke, bei wenn man, wenn man Gewalt unter der Geburt erfahren hat. Also das ist wahrscheinlich ja, nochmal ein eigenes bin. Thema für sich. Ja. Ähm, da gibt es wirklich auch, auch Hilfsorganisationen, ähm, die, äh, die da helfen. Aber lasst uns doch nochmal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar wurde mir nämlich auch ähm, bei mir wurde immer gesagt, ja, wir sollten versuchen, die Einleitung zu vermeiden, weil ja offenbar irgendwie Einleitungen das Schlimmste von der Welt sind. Da kann ja vielleicht Anna Brodersen auch gleich nochmal was zu sagen. Aber erstmal zu dem, was mir angeboten wurde. Und zwar wurde mir gesagt, hol dir doch bitte Heublumen äh, aus der Druckerie oder aus der Apotheke, gieß dir die auf und hock dich da drüber, am besten nackt. Und ich habe mir dann vorgestellt, ich hocke mich da nackt über eine kochend heiße Schüssel mit dampfendem Wasser und Heublumen und was ist denn dann? Also, ich habe mir da vorgestellt, ja, dann stolper ich und falle dann da rein oder so. Das, deswegen habe ich das lieber erstmal gar nicht gemacht. Aber mir war natürlich auch klar, das ist die Evidenz wahrscheinlich auch nicht so da.
2: Anna Brudersen, hast du da vielleicht, äh, kennst du da weitere Ideen? Ja, also das, also, das ist zum Glück relativ aus der Mode gekommen, diese Heublumendampfsitzbäder. Ähm. Aber der, dafür macht ja jetzt jeder zweite channel steaming Von daher, ja. ähm, <lacht> es hat sich verlagert mm -hmm. in vielleicht yeah, ja. die präkonzeptionelle ähm, mm -hmm. Zeit.
1: Ja, ist nicht mehr für die Einleitung, sondern ja. für die ja, Empfängnis ja. dann jetzt. Okay. Also mein <lacht>
2: Lieblingsthema <lacht> zum Einleiten ist ja das mit dem Sex. Ne? Lasst uns über Sex reden, ähm, weil ähm, es kommt ja total oft auch, in der Klinik oder so, ja, machen Sie sich doch noch einen schönen Abend und ähm, im Sperma sind ja Prostaglandine und wenn das mir die Frauen dann sagen, dann sage ich ja, aber halt voll wenige und ähm, du brauchst... Ich fange ja dann immer das Rechnen an, Na, ihr kennt das, also. also Annika kennt das zumindest ja. schon, dass ich dann sage und man braucht, also man leitet ein mit ähm, Prostaglandin, zum Beispiel Vaginalgel, die erste Dosis ist 1 Milligramm Prostaglandin, die nächste 2 Milligramm und so geht man so Tag für Tag mit seinen 3 Milligramm durch den Tag und für ein Milligramm brauchen wir so um die 40 Portionen Sperma und da kannst du dir jetzt <lacht> überlegen... Ähm, wie du das gestaltest. Lass uns das nicht du <lacht> und <Kochkilo>. Geld. <lacht> nee. ähm, und das ist ja vor allem eine Phase. Das ist ja auch wieder was ich dränge die ähm, Schwangere. Ähm, ich wollte mir abgewöhnen, ja ständig Frau zu sagen, ich dränge die ähm, ja in eine Situation, die sie vielleicht gar nicht will, weil ähm, es gibt Leute, die haben voll Bock auf ihren Mann und es gibt halt Leute, die haben nicht voll Bock. Und ähm, wenn ich da aber halt wieder erzähle, ich kann die böse, böse medikamentöse Einleitung verhindern, indem du jetzt da mit dem schläfst die halbe Nacht, dann, ähm, dann macht die das am Ende, obwohl es ihr Kreuzelend dabei geht oder sie legt sich halt da irgendwie hin und lässt ihn machen. Und das ist ja eigentlich auch nicht in der Sache. Nein, das, absolut das geht ja nicht. In Richtung Übergriffigkeit. Mhm. Ähm, was man ja auch total gerne gemacht hat, waren ähm, wilde Cocktails, dubioser Zusammensetzung. Ja, aus, muss, ähm,
1: ich will es eigentlich gar nicht sagen, was da alles genau, so drin sein Alkohol kann. Alkohol und mhm. so
2: weiter. Ähm, auch in wirklich relevanten Dosen. Mhm. Also ich kenne da ähm, sowohl mit irgendwie 50 Milliliter Korn als auch mit einem Piccolo ähm, schon wild. Ähm, und da sind wir ja auch in dem Bereich, ähm, Dinge, die eine Wirkung haben, haben in der Regel auch Risiken und Nebenwirkungen. Und ähm, dann gehört das Ganze ähm, klinisch ähm, seriös überwacht durch Herztunkontrollen, durch die Möglichkeit eingreifen zu können ähm, und ist halt nicht mehr mit ähm, harmlose Natur. Natur ist halt leider nicht immer harmlos. Ähm, ja, Das Problem mit der Einleitung. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil wir manchmal ähm, oder wir haben eine Phase gehabt, und der haben wir zum Beispiel sehr früh nach dem errechneten Geburtstermin eingeleitet, aber davon sind wir wieder weggekommen. Ähm, wenn eine Einleitung gut begründet ist, dann überwiegen ja in der Regel die Risiken ähm, einer fortdauernden Schwangerschaft den potenziellen Risiken von Einleitungsmedikamenten. Und deswegen müssen wir halt die Indikation vernünftig stellen. Gucken, muss dieses Kind jetzt raus? Und damit kann ich wirklich auch potenzielle Risiken einer medikamentösen Einleitung ja rechtfertigen. Ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative ist der sofortige Kaiserschnitt. Den kann man machen. Ähm, der ist aber ja auch wieder mit ähm, potenziellen Risiken verbunden, weil es halt einfach eine OP ist. Und die kriegen wir nie komplett risikofrei. Und dann können wir ja gucken, was will die ähm, Schwangere lieber? Und sie dahingehend beraten. Alle Mittel, die wir auf dem Markt haben, die Schweden haben uns geholfen. Dankeschön dafür, <lacht> Angusta, ich liebe es sehr. Ähm, sie haben das gemacht, was Deutschland kaputt gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, Anna, ob du das mitbekommen hattest. Es gab einen großen Skandal. Misoprostol zur Geburtseinleitung ist seit Jahrzehnten total etabliert gewesen. Wir haben es aber halt mit einer Magentablette gemacht, mit Misoprostol. Und da haben die Medien das rauf und runter kritisiert. Dem und dem bin ich tatsächlich
1: eingeleitet worden.
2: <lacht> ja, es ist richtig cool. Also es ist wirklich das minimalinvasivste Mittel, okay. weil man kann es richtig gut dosieren, man kann es gut ähm, steuern. Ähm, und wenn die Indikation passt und keine Kontraindikationen vorliegen, man hat nicht ständiges Vaginales untersuchen, weil die ähm, Schwangere das einfach schluckt. Man kann das so fein dosieren wie kein Gel und ähm, keine ähm, Vaginalinserz. es ist schon elegant. Und die Schweden haben uns geholfen. Die haben das Angusta für 100.000 Euro pro Dosis gefühlt auf den Markt geworfen. Jetzt haben wir wieder eine Methode, die... Offiziell zugelassen ist, genau den gleichen Wirkstoff enthält, ähm, einfach ein bisschen mehr Geld kostet, aber jetzt können die Leute wieder mit einem besseren Gefühl eingeleitet werden. Es ist viel so Gefühlsdings in der Geburtshilfe. Mhm.
0: Wenn ich, wenn ich gerade ein bisschen grün aussehe, dann liegt das daran, dass uns Nessie <lacht> du Schildkröte immer noch an die Spermien. In, den, in, den, in den Chat, nein, 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 dass uns Nessie Schildkröte in den Chat das Stichwort Lotusgeburt reingeschmissen Geil. hat und ich dann mal googeln musste, was das jetzt ist. <lacht> äh, vielleicht könnt ihr das auch mal äh, kurz. Äh...
2: Ja, also das klassische Vorgehen ist, das Kind kommt raus, ähm, wir warten ein bisschen, bis sich das gut an die Umgebung adaptiert hat, selbstständig atmet, der Blutkreislauf muss sich umstellen, Lunge, Leber, wird alles ähm, plötzlich auch besser durchblutet und ähm, nimmt Fahrt auf. Und ähm, wir tasten dann, ob ähm, noch ähm, eine Nabelschnurpulsation ähm, tastbar ist. Und wenn das nicht mehr ist, dann nabeln wir ab. Dann wissen wir auch, na, es geht dann kein Blut mehr in relevanten Mengen zum Kind. Und es gibt Leute, die sagen, ich will das nicht unbedingt. Ähm, ich möchte zum Beispiel erst abnabeln, wenn die Plazenta auch geboren ist. Ähm, Finde ich cool, kann ich mitgehen, mich stört das ja nicht. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, nee, wir möchten überhaupt nicht abnabeln. Wir lassen die Plazenta dran, bis sie eines natürlichen, oh, das stirbt, nee, ähm, bis sie einfach abfällt, weil ja der Nabelschnurrest sonst auch irgendwann Aber das abfällt. kann doch also eine
1: Woche dauern, oder
2: nicht? Ja, das wird dann auch wieder zelebriert. Also die Plazenta bekommt dann so ein Säckchen, da ist Salz drin und Kräuter, weil sonst stinkt es einfach schrecklich. <lacht> ähm, und ähm, es ist vom Handling her echt eine Herausforderung. Mhm. Ähm, ja, das, ich das... So irgendwie so, so,
3: so Blutvergiftungen und andere Sachen führen? Es ist Weil schon... Das hängt so roten und...
2: Ähm. Ja, also das Gute ist, dass die Nabelschnur ja relativ lang ist und gut, also mhm. sehr schnell, sehr gut durchtrocknet. Das heißt also, es ist schon ein theoretisches Risiko von Infektionen, aber ich glaube in der Realität zum Glück mhm. nicht ganz so schlimm. Okay. Ähm, aber es ist auch vom Handling her echt eine Herausforderung. Und man wenn hat man ja auch noch ein Kind, kind was hat, man da dieser, handeln muss. Also... An dieser wirklich sehr, sehr harten Nagelschnur hat. Ähm, und dann ist da noch ähm, die Plazenta dran. Also das wird's und dann ist, äh, Ja, also kann, kann man machen. Ich brauche es nicht.
1: Hört sich auch nicht so nice an. Also ich kenne noch... Ähm, äh, also nicht zum Stichwort Lotusgeburt, aber ich kenne auch dieses, dass man versucht, dass das Kind noch in der Fruchtblase ist, wenn es geboren wird. Mhm. Ähm, aber das stelle ich mir dann nochmal deutlich schwieriger vor. Das kann mhm. man ja auch nicht beeinflussen eigentlich, außer, ja, ja. Ja, ja. außer man macht es über Kaiserschnitt, oder?
2: Nee, es gibt Oder tatsächlich <lacht> Kinder, die kommen in intakter Fruchtblase zur Welt. Und wenn die einfach mhm. so zur Welt kommen, dann ist das auch wieder so ein Ding, was wir halt cool finden. Mhm. Ähm, das nennt sich dann mit Glückshaube geboren. Es gibt Kinder, für die ist das lebenswichtig. Wenn extrem frühe Frühchen mhm. ähm, vaginal auf die Welt kommen, dann entscheidet das Überleben und Tod. Mhm. Ja, klar. Ähm, da ist ja Deutschlands frühestes Frühchen, die Greta, ähm, die lebt deswegen ohne große Probleme, weil ihr Bruder ihr den Weg freigemacht hat und sie in intakter Fruchtblase auf die Welt kam und so wenig Druck auf ihre empfindliche Haut und Knochen und so weiter ausgeübt wurde. Ähm, ansonsten ist es oft so, ähm, dass im Verlauf einfach natürlich die Fruchtblase springt und da haben wir keinen Einfluss drauf, Blasensprung ist Blasensprung. Ähm, das ist hormonell und so weiter bedingt. Ähm, und ähm, es gibt Situationen, in denen eröffnen wir die Fruchtblase auch. Wenn wir das Gefühl haben, okay, ähm, wir brauchen jetzt mehr Druck, ähm, dann ist es ja viel sinnvoller, erstmal das zu nehmen, was der Körper selber packt und selber ausüben kann, bevor wir ähm, die Fruchtblase zulassen und dafür künstliche Wehenmittel geben. Da muss man ja oh. wieder abwägen, welche Intervention ist jetzt... Oh, klar.
1: Da gibt ah. es ähm, noch einen Mythos, der vielleicht gar kein Mythos ist, aber... Das habe ich auch tatsächlich erst gelernt, als, als ich äh, kurz vor der Geburt stand. Und zwar, weil man sich so eine Geburt vorstellt. Auch ähm, aus Filmen oder so. Man, man, ähm, man, was man immer sieht, ist so die, die Frau, ähm, die in einem Geschäft womöglich sogar steht. Und auf einmal kommt so ein Sturzbach aus ihr raus. Und dann sagt sie, es geht los. Und dann hat sie sofort ganz starke Wehen. Und dann ist das Kind schon da. Es ist ganz sauber und alles ist perfekt. Ähm, und... Ja, ich habe dann gelernt, es ist gar nicht so, dass, dass, wenn eine Geburt losgeht, erst erstes Mal die Blase springt. <lacht>
2: Stimmt ja, das? so 10% der Fälle, da passiert es. Da mhm. haben wir einen vorzeitigen Blasensprung, also Blasensprung vor Wehen mhm. Bei den meisten geht es wirklich mit Wehen los. Mhm. Ja. Du hattest das, Anna.
3: Ja, genau. Also ich hatte, ich bin aufgewacht und da war irgendwie alles alles nass. Bin äh, dann wohnte ich in den Scheren auf einer Insel. So wenn es irgendwie die die Ferien aufgehört hat zu, zu laufen, da war es ein Helikopter so. Äh, und deswegen habe ich gedacht, okay, äh, besser besser reinfahren, die die Stunde das im Krankenhaus. Äh, bin ich da reingekommen und dann haben die mich angeguckt. so und so. Ja, du bist ja die erste, das erste Kind. Deswegen ist es unmöglich, dass das Kind jetzt kommt. Und ich also ja, aber, also, ich bin total nach, also, da hat sich eingepinkelt. Ich, also, ich bin ziemlich sicher, dass ich mich nicht eingepinkelt habe. <lacht> das riecht ganz anders. Yeah. Äh, und dann haben die sich geweigert, mich anzuschauen, wie, wie, wie weit das war, weil dann habe ich gesagt, dann können wir das den ganzen Zeit triggern. Auf Arten, so, dann wurde ich zurückgeschickt also auf den Insel und dann äh, acht Stunden später wieder irgendwie umkehren und wieder, wieder dahin. Und da war es genauso, dass wir die Ferien geschafft haben. Also sonst wäre hätte es schon das Krankensystem viel gekostet mit der Elektroauto. Aber, aber das war auch so eine also, Blödheit in Schweden, ne? dass, dass die einfach nur zu, zu ein bisschen. So es ist in Nordschweden da lernen die, die Taxifahrer wie mein Kind das zur Welt bringen, weil die nicht genug ist, ist es zu weit, zum <lacht> so, Krankenhaus zu kommen oder Helikopter kommen nicht oder sowas. So, das, ist, das ist eine ganz andere, an, ja, andere Welt halt. Ne? Ja. Mm -hmm.
1: ja. Und du hast gerade eben schon erwähnt, ähm, dass deine <lacht> Schwiegereltern dann auch so Zahnungs-Wersteilketten. Äh, äh, so, ja. ja, ich,
3: ich habe nur gedacht, so okay, das ist ja süß, aber es ist gut, dass ein Kind... Stein, also Kleinsteine kriegt, wenn die, wenn die so klein sind, also obwohl es, äh, das war ja diese Knoten dazwischen, aber auch, also auch wenn es Knoten ist, die ganze Kette, das weißt du, wie das eine abfällt und in die Nase kommt ja, oder im Hals oder sowas, also ich fand das so ein bisschen, ich, mhm. ich, mir war das nicht so richtig ganz, ähm, ganz Geheuer, okay, ja. so, eine, so, eine, so eine Kette auf mein Kind zu setzen, mhm. weil, weil ich, ich habe nicht verstanden, warum. Als,
0: als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich ja noch, die sollten auf die Kette draufbeißen.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Das würde
0: als Zahnungshilfe wahrscheinlich sogar ja. funktionieren.
3: Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja total gefährlich. Ne? Dann ja. habe ich gedacht, diese, diese Eisdinge, die ich in, in, in den Kühlschrank hatte, diese Gummidinge, die dir da am Beißen, mhm. da habe ich gedacht, die sind ja dann viel besser.
1: Aber Udo, warum warum wirken die denn? Oder hm. halt nicht, ne? Aber was ist denn der Gedanke dahinter? Bei Bernsteinketten? <lacht>
4: Also bei Bernsteinketten steht dahinter, dass die angeblich ätherische Öle abgeben, die schmerzlindernd wirken. Und wenn ich jetzt aber ein 160 Jahre altes, 160 Millionen Jahre altes, äh, Harzstück, das also von den 160 Millionen wahrscheinlich 120 Millionen im Meerwasser gelegt hat, dann würde mir bitte mal eine Erklärung, wo da wohl ätherische Öle ausgelöst werden. Das ist also schon mal per se völliger Blödsinn. Und wir haben Zwei Artikel beim Susannchen speziell zu den Halsketten und den Bernstein-Halsketten. Die Dinger sind also wirklich nicht ungefährlich. Wirkung gibt es keine. Und in der Tat ist die große Gefahr, dass äh, so eine Kette mal reißt. Die werden ja heute schon sogar vermarktet mit Reißfest. Kann nichts passieren und so wird ja ausdrücklich dazu gesagt. Aber die Fälle gibt es natürlich immer wieder. besonders gefährlich auch. Eltern merken es nicht, wenn hinten ganz kleinen dieser Steine in die Nase bekommen. Das ist also auch sehr, sehr gefährlich. Und es bringt nichts. Es bringt mhm. nichts. Und diese Legende mit den ätherischen Ölen ist im Grunde am Lachen. Ja, das ist ja kein, kein äh, Mineral wie, wie Ölschiefer oder sonst irgendetwas oder irgendetwas, was man für Aromatherapie verwendet, sondern das ist uraltes, ja, hunderte von Millionen gewässertes Hart. Da kommt nichts mehr raus. Absolut nicht. Schon mal jemand einen Bernstein gerochen? sehe ich nach gar nichts, noch nicht mal nach Bernstein. Also kann man wirklich vergessen. Das ist also Unsinn. Und Naja, ich sag mal, wenn man glaubt,
0: dass 30 mal 1 zu 100 verdünnte Stoffe irgendwie noch eine Wirkung haben, dann glaubt man wahrscheinlich auch, dass...
4: Ja, also mit Homöopathie direkt verglichen, das habe ich also noch nicht gehört. Warum? Weil ja eben die Sache mit dem nicht vorhandenen Wirkstoff... Das Argument der Kritiker ist. Also, da hat noch keiner gesagt, das spielt keine Rolle. Äh, obwohl man ja sagen müsste, ist ja 160 Jahre lang geschüttelt worden. Er muss eine enorme Wirkung gehabt haben. Allerdings müsste dann nicht geschüttelter Bernstein bei den Kindern Zahnungsbeschwerden auslösen. Und das passt jetzt auch wieder nicht so richtig. Also meine Lieblingsbeschäftigung als Homöopathiekritiker ist ja immer innere Widersprüche aufzudecken. Da braucht man ja gar nicht. Jetzt große intellektuelle Anstrengungen machen. Man kommt dann immer auf solche Klamotten, wo die Homöopathie sich selbst in den Schwanz beißt. Ich habe ja mal geschrieben in einem Artikel bei Susanne, äh, die, die Lehre der Homöopathie ist eine Kreiselbewegung auf ständig schwankendem Boden. Und äh, so ungefähr muss man sich genau das auch vorstellen. Das passt. Aber mit den, mit den das ist in der Tat sehr, sehr weit verbreitet. Wird aber nicht mit Homöopathie begründet, sondern
0: in der Regel mit diesen wunderschönen ätherischen äh, Bernsteinölen. Mm
4: -hmm.
0: wenn, wenn das Kind schreit, liegt es vielleicht auch gar nicht am Zahnen, sondern vielleicht liegt es am, am Elektrosmog. Ja. Äh, ach, Und an ja, der ja, Strahlung das. von WLAN und von, von Handys im Umfeld. Wie also kann man ich, seinem Kind äh, eine, eine Anti-, ein Antistrahlung-Mützchen von äh, einem sehr namhaften Hersteller von baby ja, äh, zum Preis von 25,99 Euro. Äh, aufsetzen. Äh, das blockiert aufgrund des eingewebten Silbergarns 99,5 Prozent der durch elektronische Geräte und WLAN verursachten Strahlung.
2: Ein äh, Aluhütchen. Un ja, un unabhängigen Labor okay. Okay.
1: Emitec
0: das bestätigt. Äh, wenn ich mir allerdings das vorstelle, dass also so, so ein Mützchen, das ist ja wie ein Hohlspiegel. Ähm, also <lacht> wenn ich, wenn, wenn da jetzt die Strahlung von oben drauf kommt, dann kann das sein, dass das irgendwas abschirmt. Aber wenn, das, wenn die Strahlung von unten reinkommt, dann wird die eher noch ins Gehirn gebündelt. Also,
1: das erklärt das macht vieles.
0: Noch nicht mal aus der Logik dieser Leute heraus
4: na Naja, die <lacht> wissen ja nicht, dass die Strahlung sich aus allen Richtungen gleich
1: Ist dann wie eine Satellitenschüssel ins Gehirn. Ja. Ja. <lacht>
4: ich habe aber heute noch, heute noch heute noch in einer medizinischen Fachzeitschrift, allerdings unter Glosse, muss ich dazu sagen, äh, gelesen, warum Babys schreien in der Nacht. Sie wollen die aus lauter Eifersucht, die. die Eltern daran hindern, noch ein Kind zu machen. Okay. Das war eine These, die hatte ich auch noch nicht gehört. Aber das Schreien, das hat natürlich viele Ursachen. Und äh, in dem Artikel von der Hebamme, die wir, äh, den wir bei uns auf der Studentenseite haben, sagte auch: Der größte Trost ist, es geht vorbei. Ja, die Schreiphase geht vorbei. Und äh, es gibt heute, es gibt ja ich habe eine nicht. Quelle, <lacht> ja. Es gibt ja Extremfälle und wir haben auf der Seite geraten, ja. sich an eine der Schreiambulanzen zu wenden. Ich weiß nicht, ob das hinreichend bekannt ist. Die gibt es in Deutschland, sogenannte Schreiambulanzen. Die mhm. also sozusagen ja. Beratung und auch Soforthilfe leisten. In den großen Städten auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie weit die verbreitet waren. Als ich den Artikel geschrieben habe, waren so etwa 20 in Deutschland. Aber die leisten auch Hilfe rund um die Uhr.
3: Aber das ist auch schrecklich. Also meine Tochter hatte also ja. Kolik zwei, zwei Wochen lang. und also <lacht> das ist, Also das ist einfach nur, also es ist wahrscheinlich zu Tür für sie auch, aber das habe ich ja nicht so richtig äh, daran gedacht in diese zwei Wochen, wo ich irgendwie so über zwei Wochen ein paar Stunden geschlafen habe. Sondern das ist wirklich so, man denkt keine klare Gedanken mehr. Es ist wie ein, eine verschwommene, also... Es, es auch, ist äh, da, unertragbar. Also ja. ich bin wirklich froh, dass ich ein Kind habe gleich. <lacht> Und auch <lacht> da
1: ist man dann ja wieder total vulnerabel für, für sowas wie ähm, ja, Osteopathie, Osteopathie oder ja. Osteopathie,
4: genau, Annika, da wollte ich gerade genau, sagen. Ne? Oder also, sowas okay.
1: wie, oder oh, da darfst du aber nicht mehrfach stillen, weil wenn kalte Milch auf warme Milch oder warme ja. Milch auf kalte Milch und was auch immer. Also da wird man ja dann auch sehr empfänglich für solche Tipps, weil man ist ja so
3: verzweifelt. Man, man sucht
4: und ja nach Lösungen, ja. das ist vollkommen klar. Und das ist auch alles sehr verständlich. Ne?
3: Eine Sache, was mir was mir passiert auch mit dem Stillen, was auch irgendwie in, in der Schulmedizin verbreitet ist, was jetzt auch aus, sich auszeichnet, dass es einfach nur so eine Annahme war, dass wenn du Endometriose hast, dann sollst du irgendwie äh, so lange stillen, nur wie möglich, sodass die Endometriose nicht zurückkommt. Äh, und äh, für mich war das ja ein riesengroßes Problem. Und ich habe ich hab eine Hebamme, die ich ähm, so, entschuldigung, dass ich sie, ähm, ich benutze manchmal ein Wort für sie, den ist selber so ein bisschen stillfaschist, habe ich gesagt, aber äh, die die war so, wenn du nicht das Kind stillst, dann wird das Kind so sterben, so, so ungefähr war der der, der Signale von, von ihr. Äh, und ich hatte viel zu wenig Milch, hat nicht angefangen, aber ich hab, saß fast mit blutenden Brustwarzen und, und habe nur geheult, und wurde mehr und mehr gestresst, je mehr gestresst wurde ich, äh, je weniger Milch kam und so weiter. Das hat war eine so Katastrophe. Wohl. Und, äh, und dann sagen dann die Ärzte dann du musst weiter stillen, weil sonst kommt ja eine Endometriose zurück und so weiter oder das muss also Endometriose verschwindet ja nie aber dann, dann wird das aktiv wieder und muss noch mal operiert werden das, das für ein halt Druck eine Super, super, super Angst wegen der Endometriose, weil ich einfach nur durch die Hölle gegangen bin da. und dann auch das, also für meine Tochter dann gerecht zu sein und 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 danach noch so gesagt zu kriegen, du reicht nicht als Mutter, weil du nicht genug Milch produziert. also eigentlich was die mir gesagt haben und ich habe acht Monate gestillt und das hat wahrscheinlich die Beziehung zu meiner Tochter wirklich geschadet am Anfang. Weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich rede nicht total offen, aber ich, ich war also am, am Anfang hatte ich einen eine gute Kontakt, aber nach die acht Monate habe ich nur gedacht, ey, ich habe mich mal, also ich war wirklich, ich hatte, ich hatte so satt mit dem mit dem Zeug und da gab es keine Hilfe so richtig, sondern das war nur die ganze Zeit, du muss, musst, 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 musst und das war fand ich nicht so schön.
1: Ja, und das ist das ähm, das ist total verständlich. Also ich kenne mhm. aus dem englischen mhm. Raum äh, diesen, diesen Spruch, Fett is best. Also nicht breast is yeah. best, sondern fat is uh, best. Also das yeah. Kind muss ernährt werden und fertig weil Es ist natürlich klar, so also Anna Brodersen wird mir da zustimmen, dass es medizinisch natürlich Gründe gibt, warum man sagt, ja, stillen ist das schon ganz gut. Aber man muss mhm. das halt auch abwiegen, äh, abwägen. Ja. Und wenn man sagt, das ist so stressig, es ist so schlimm mhm. und es schadet der Bindung, dann ist es doch hirnrissig, dann zu sagen, mhm. es muss aber trotzdem gestillt werden.
3: Ja, ja. Yes. aber man ist so ver verletzlich. Also Und, und wie gesagt, dass ich, ich bin ja Wissenschaftlerin vom Beruf, ähm, aber wenn du da sitzt, hast Mutter erstes Mal und du hast plötzlich ein Menschenleben da in deinen Händen und denkst, okay, oh, was mache ich denn jetzt? Äh, dann, dann denkst du, okay, ja, dann bin ich in den Händen von, der, von, von Professionellen und Experten und ich höre äh, schon ordentlich zu. Was die sagen, und dann mhm. mache
0: ich das. Ploppte aus dem Chat hoch, äh, es gibt offenbar inzwischen mehrere Apps, die Babyschreien äh, übersetzen sollen.
3: Okay. Wo ich mir
0: denke, what?
3: <lacht> wenn, man das, wenn man das nicht versteht, das Eltern, dann glaube ich, hat man ein Problem. Wenn man so nicht versteht, ob es Futter oder, also, manchmal schreien wir ja nur, aber oft ist es so wahrscheinlich Schmerzen, Bauchschmerzen oder so. Ja,
1: ja das, das hat, ich hatte das dann irgendwann raus, ich dachte, das hört sich jetzt hm. hungrig an. Und, ja. wenn, und Leute, die dann mhm. aber das Kind nicht kennen, die sagen: Wie hast du das denn jetzt gehört? Ja. Warum ja, hast ja. du das denn, dass es Hunger ja. hat und jetzt nicht, dass es müde mhm. ist? Also. <lacht> ja, aber man hört das. Ja. Man hört das ja da, ja. genau.
0: Ich meine, eine, andere, eine andere vulnerable äh, Situation, äh, von der ich selbst äh, berichten kann, ist, wenn man, wenn das mit dem Schwangerwerden nicht klappt, ja. ja, ja. Das ist dann. Äh, da, da bin ich also dann auch auf Anraten des Frauenarztes meiner damaligen Frau, habe ich dann auch tatsächlich irgendwelche ayurvedischen Pillen äh, ja. genommen äh, über den ganzen Zeitraum, ja. wo ich tatsächlich erst jetzt beim Nachrecherchieren, also ich hatte tatsächlich auf der Seite des Anbieters und, und äh, mich dann informiert, was das denn sein sollte. Jetzt habe ich nochmal die genaue, in der Vorbereitung auf diese, auf diese Sendung, jetzt nochmal die genaue Zusammensetzung recherchiert und festgestellt, okay, wenn man den indischen Namen richtig übersetzt, <lacht> Stellt man fest, die Tagesdosis enthält ungefähr 10 Milligramm Quecksilber. Herzlichen Glückwunsch, ja. Hm. Äh, das, äh, ja.
4: Ja, es, es war ein Medikament, ein besonderes Problem. Ja. Hm. Äh. Ja, die werden ja
0: teilweise beim Anbau sogar ganz bewusst mit Schwermetallen gedüngt und angereicht. Ja, ja, nee, das ist tatsächlich, das ist nicht <lacht> beim Anbau, sondern das ist eine, eine Zutat, ist eine über eine, 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 eine Mixtur, die da reinkommt. Letzte hättest
1: du besser Homöopathie genommen. Ja, ja wahrscheinlich. Kein also, geben. Wir müssen jetzt
4: aufpassen, dass unsere Sendung hier nicht noch zu einer Apologie der Homöopathie wird. Ja,
1: stimmt. Aber dann lasst uns doch noch mal ein bisschen über Osteopathie lästern. Das ja. äh, hatten wir doch eh gerade schon angeschnitten. Was, was ist denn, also, das ist tatsächlich auch um, mir nicht empfohlen worden, aber hm. Kindern aus dem Bekanntenkreis, wo dann gesagt wird, die weinen so viel oder die haben irgendwie eine irgendeine Blockade oder Fehlstellung oder was auch ja. immer, äh, sollen doch mal zu, zur Osteopathie gehen. Was, Udo, was ist denn Osteopathie überhaupt? Unsinn. Danke.
4: Äh, <lacht> <mal> ganz ganz <lacht> Also bei Osteopathie muss man eigentlich immer damit hm. anfangen, dass man sagt, es gibt überhaupt keine vernünftige Beschreibung. keinen Kanon, es gibt keinen Kanon. Einer, eines Wirkmechanismus, außer die ursprünglichen Beschreibungen äh, aus der äh, damaligen Zeit, Ende des äh, 19. Jahrhunderts in Amerika. Es gibt keinen Kanon der Methoden und äh, ich pflege dann immer darauf hinzuweisen, dass die Osteopathen, die ja seit langem versuchen, den direkten Patientenzugang zu erlangen, äh, versucht haben, das zu erreichen in dem sie beantragt haben, als sektorale Heilpraktiker zugelassen zu werden. Das heißt also genauso, wie es ja inzwischen einen Heilpraktiker Psychotherapie und auch eine Heilpraktiker Physiotherapie gibt, wollten die gerne eine Heilpraktiker Osteopathie haben. Das ist durch alle Instanzen gegangen und das Bundesverwaltungsgericht hat es rechtskräftig und endgültig abgelehnt und im Wesentlichen war die Begründung, es gibt überhaupt keine valide Beschreibung, keinen validen Kanon, keine einheitliche Handhabung, keine Ausbildungsgrundlage für das, was Osteopathie eigentlich sein und leisten soll. Und das sagt ja nun eigentlich schon alles. Ja? Also die Osteopathie hat sich eingeschlichen in die normale Medizin und kloppt da ständig an die Tür. Es ist von Amerika aus rübergekommen, zunächst nach England und hat dort Anfang des 20. Jahrhunderts eine Menge Kontroversen ausgelöst. Unter anderem wurde die Forderung aufgestellt von damaligen ärztlichen äh, Führungskräften, dass keine sektoralen Heilerlaubnisse erteilt werden sollen. Wenn einer Osteopathie machen will, muss er vorher erst eine komplette medizinische Ausbildung durchlaufen. Eine interessante Frage. Äh, das lässt sich ja heute auf unser Heilpraktikerproblem anwenden. Und dann lief das so und die Sache hatte Beliebtheit und dies und jenes. Und irgendwann dann, ich glaube, es war Anfang der 90er Jahre, da gab es dann so viele äh, praktizierende Osteopathen dass man gesagt hat, wir müssen das irgendwie einhegen und hat eine Registrierung in, äh im Vereinigten Königreich eingeführt. Und das hätte man vielleicht lieber nicht machen sollen, denn das hat auf die Öffentlichkeit so gewirkt, als ob das jetzt staatlich anerkannte eine staatlich anerkannte Methode ist. Man muss also immer vorsichtig sein mit mhm. solchen Sachen. Es war nicht ja, nur eine reine Registrierung, um, mhm. um, um einen Überblick zu haben, was spielt sich denn da eigentlich ab. Ja. Und das hatte letztlich zur Folge, dass äh, die Bevölkerung das als Legitimation ansah. Deshalb sind die, die zwei größten Osteopathie-Schulen, die dann ihre Zertifikate verteilen, nach wie vor im, in Europa, im mhm. Vereinigten Königreich. Bei uns versucht man immer nachzuziehen. Es gibt äh, eine, eine Verbandsvorsitzende, die sich also Professorin für Osteopathie nennt, das ist aber ein Titel
2: kann mhm. ich kann ich kann ich mich auch Professorin nennen? Ja, bitte. du musst
4: dann an, an irgendeiner akkreditierten Hochschule durchsetzen, dass es dort einen akkreditierten äh, Studiengang gibt.
1: Super, dann nenne ich äh, mich jetzt Majestät. Und dann kannst
4: du dich dann da reinetzen. und auch mit dem Professor Lattigelhausi äh, diese diese Osteopathie -Hochschule ist ein Teil der Steinbeis Hochschule Berlin. Und, und wir sind auch akkreditiert, mhm. ich sag mal seltsamerweise. Wir haben ja mal vor Jahren verhindert, dass eine Homöopathieakademie in traunstein im schönen Bayernlande akkreditiert wurde. Da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt, dass das verhindert wurde, aber die haben es also tatsächlich geschafft und äh, versuchen seitdem viel Druck auszuüben und haben auch äh, Vorschläge gemacht, wie man das alles regulieren könnte. Aber wenn es zu den Studien kommt, dann sieht man, es gibt ja Studien, äh, Quark, äh, die Quarks haben das mal aufgearbeitet, mhm. also nicht nur die Science-Cops, sondern auch Quarks selber mhm. Quark. Und da haben wir dann also gesehen, dass da Unvergleichbares verglichen wird. Da werden Methoden verglichen, die mhm. überhaupt nicht übereinstimmen. Da werden Indikationen angeführt, die der andere ablehnt. Das heißt also, aus den Studien muss ich schon ein ordentliches sherry bringing betreiben, um da irgendetwas Positives herauszulesen. Aber eine mhm. Gesamtevidenz, von der ich immer so gerne spreche, gibt es für Osteopathie definitiv
1: mhm. nicht. Und, und Anna, was nicht? ist dann bei Osteopathie, was passiert denn da mit den Kindern, also es ist ja vor allen Dingen bei Kindern, wird da bei Babys oder so auch angewendet, was passiert denn da mit denen und was kann im schlimmsten Fall passieren?
2: Also die, ähm, es gibt also tatsächlich auch Schwangere, die zum Osteopathen Aha. gehen, auch wieder aus einer Notsituation heraus. Ja. Ähm, die Physios wollen sie nicht anfassen, weil die Physios Sorge haben, dass jede Berührung Wehen auslöst. Und es wäre so schön, wenn es so einfach wäre, weil dann hätten <lacht> wir die Einleitungsdiskussion nicht mehr. Ähm, aber genau, die Osteopathen haben da weniger Probleme und wollen dann Beckenfehlstellungen ähm, vor der Geburt ähm, korrigieren. Ja. Ja, <lacht> Udo kichert schon. Ja. Und die ähm, Kinder, ähm, das ist dann auch oft dieses, ähm, das Kind hat was, was entweder tatsächlich ein Problem darstellt, schlechtes Gedeihen, ähm, Schonhaltungen, Vorzugshaltung, ähm, Plagiozephalie, also dass ähm, die Kinder durch ähm, konsequentes Einnehmen einer bestimmten Position ähm, tatsächlich abgeflachte Schädelplatten bekommen. Oder die Kinder haben halt kein greifbares Problem und sprüllen. Und dann haben wir wieder die Notsituation und die Bereitschaft von Eltern, alles dafür zu tun, um aus diesem Gebrüll rauszukommen, weil sie am Ende sind mit ihren Nerven. Und dann ist es so, in der Regel ist ja die Geburt schuld. Das ist sehr praktisch, weil damit ist es die Hebamme gewesen, weil entweder es war ein Kaiserschnitt, dann fehlt vermeintlich den Kindern die physiologische Drehung durch uh, und Kompression im Geburtskanal. Ähm, das heißt, die Kinder werden da rausgefrungen. Nein, das klingt jetzt böse, aber die werden so nach rechts und links bewegt, ähm, um diese Drehung nachzuahmen. Oder es gab eine Saugglocke, das natürlich... Ähm, kann da für den Osteopathen dann da auch irgendwie sich was an der Hals, also es ist, in, ist ja auf die Halswirbelsäule, die da vermeintlich zu tun hat. Und da kommen wir auch wieder zum Problem. Ähm, wenn ich an einer Halswirbelsäule bei großen oder vor allem auch sehr kleinen Menschen manipuliere, dann kann das sehr schnell sehr in die Hose gehen. Aha. Weil ähm, da viele Nerven sind, ähm, weil da unser lang läuft und ähm, ich sehe das, ich bin manchmal auf TikTok, wenn ich nicht schlafen kann und scroll da durch. Und da Sind sehe wir ich dann nicht diese alle <lacht> amerikanischen Chiropraktika, die da ähm, schon Neugeborene und ich bekomme es echt regelmäßig mit der Angst zu tun, was man da so sieht. Ähm, und das ist so, ähm, die Bewegungen bei den Osteopathen sind in der Regel langsamer als bei den amerikanischen ähm, Chiropraktikern, aber theoretisch jede Manipulation an der Halswirbelsäule ist einfach ein Risiko. Und dann bleibt es oft nicht bei dieser Manipulation. Es gibt ja dann so eine Abwandlung mit diesen kraniosakralen Therapeuten. Das ist bei Hebammen auch sehr beliebt, weil die Ausbildung kürzer ist. Da fühlt man ja so Schwingungen, die es nicht gibt, beziehungsweise so Flussgeschehen, was es nicht gibt. Das, Pus
4: <lacht> ähm. das Pulsieren der Gehirnflüssigkeit soll man fühlen. ja. Und die Unterschiede um, in der Pulsation das pulsiert? Sollen, dann, okay. ja, ja, sollen dann diagnostische Rückschlüsse zulassen. Das ist also Pseudomedizin pur. Das, das muss man also ganz klar sagen. Für mich das ist, ist halt Hand auflegen. Ja, wenn wir bei Chiropraktik schon äh, mhm. von der Osteopathie aus das sind ja nicht zwei verschiedene Dinge. Mhm. Dann muss ich also sagen, Chiropraktik ist für mich wahrscheinlich die sinnloseste und gefährlichste Pseudomedizin mhm. überhaupt, weil ein wahrscheinlich gar nicht vorhandener Nutzen einem vergleichsweise hohen und intensiven Risiko gegenübersteht. Das, das mhm. kann man überhaupt nicht anders bewerten, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Es sind mhm. Ungefähr 800 Todesfälle dokumentiert durch Chiropraktik. Das ist gar nicht mal so wenig. Ne? Und wahrscheinlich also, gibt es auch noch, noch eine hohe Dunkelziffer. Und bei Kindern das ist das eine Katastrophe, um auf die Kinder nochmal zurückzukommen. Auf die Osteopathie ist ja noch was draufgesetzt worden, sogar hier deutscher äh, Regie, nämlich das sogenannte KISS-Syndrom. Das ist ja im Wesentlichen <lacht> wird das ja auch als Geburtsrauma beschrieben äh, und soll dahingehend äh, sich auswirken, dass also eine chronische Schiefhaltung des Halses und des Atlasgelenks äh, vorliegen soll, die behoben werden.
2: Und das KISS-Syndrom ist, das Kiss eine, ist an allem schuld. An
4: also allem schuld. Klimaerwärmung, KISS-Syndrom. <lacht> das ist klassisches Disease-Mongering, also das Erfinden einer Krankheit. Sehr populär inzwischen auch bei den äh, Osteopathen. Viele Osteopathen allerdings lehnen das auch ab. Mm. Aber in vielen Geburtskliniken werden auch die Eltern darauf konditioniert. Denen wird also schon gleich gesagt. Also wenn sie aus dem Krankenhaus kommen mit dem Kind, machen Sie gleich einen Termin beim Osteopathen, ne? untersuchen, ob die Syndrom. Das es gibt Kliniken, Erkrankung. die
2: kooperieren mit Osteopathen, die bereits ja. auf die Wochenstation kommen und ähm, ja. da den Einstieg schaffen. Ja. Also,
4: das, das ist für mich auch ein klassischer. Mythos im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. So, also,
0: also okay. ehrlich gesagt, äh, muss ich mich jetzt gerade bei den Zuschauern entschuldigen, dass wir ihnen irgendwie die Stimmung verdorben haben. Ich, also, ich wusste, also, ich, ich es mir ja gedacht, dass es heute Abend irgendwie seltsam und relativ absurd wird dass zwischendurch einer von uns ganz verschwindet und der andere zwischenzeitlich äh, ganz merkwürdig nach dem guten Markus aussieht, der bei uns die Technik macht, äh, war jetzt auch nicht vorher zu sehen. Aber dass es von den Themen her so gruselig wird. Und, also,
1: das, You're welcome, Holm. Danke,
0: ja, also das war wirklich... Äh,
1: das ist genau der Grund, warum äh, ich auch angeregt hatte, dass es ein Thema wird, weil es einfach... Äh, wir könnten wahrscheinlich diese Sendung noch bis äh, Mitternacht weitermachen, aber ähm, das wollen wir, denke ich mal, alle nicht, sonst springt der Holm aus dem Fenster, wenn er nochmal was von 40 Spermadosen hört. <lacht> <lacht> aber das war ja, jetzt es das ist
0: weniger ist Gruselige, aber <lacht> ja.
1: Du meinst jetzt die Lotus geworden.
0: <lacht> ja, also da fing es dann langsam ja. an, ja.
1: Es, es gäbe wirklich noch es gäbe noch so viel, so, zum Beispiel Leute, die die ähm, Ultraschall ablehnen. Es gibt noch Moxa, also es gibt noch unglaublich viel. Wir könnten wahrscheinlich noch eine zweite, eine dritte, eine 30-millionste Folge machen. Ähm, könnten wir auch, aber wir schauen mal. <lacht> wahrscheinlich nicht nächste, in den nächsten zwei Wochen.
2: <lacht>
0: nee, das ist nicht der <lacht> dann äh, würde ich sagen, äh, wir bedanken uns bei allen, die das zugeschaut haben, ohne jetzt einen ein Syndrom vom Kopfschütteln bekommen zu haben. Und, <lacht> Oder vom äh, Facepalm. Ganz, ganz, äh, ganz großen <lacht> Dank an unsere Gäste heute, die äh, das mit ja auch teilweise durchaus äh, persönlichen Geschichten äh, bereichert haben. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und da geht es äh, auch wieder relativ schräg weiter, allerdings vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so gruselig, was Menschen angeht. Es geht nämlich um Baumgeschwurbel. Und dann äh, ja, <lacht> hoffe ich, wir sehen uns alle am 23.10. wieder.
1: Genau, da bis hin. dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.